0: Hallo, ihr hört den Long Take Podcast, Sendung Nummer 50. Das ist Lukas Bawencik. Hallo. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Das ist Lukas Markert. Hi. Hi, herzlichen Glückwunsch. Ich bin Johannes und wir beziehen heute ein Apartment in und Stellung zu Ben Wheatleys Hi Rise und runden unsere Diskussion mit einer weiteren Adaption von J.G. Ballard ab. Nämlich David Cronenbergs Crash aus dem Jahr 1996. Damit haben wir uns zur Feier unserer 50. Episode heute zwei Filme ausgesucht, die besonders destruktiv auf das menschliche Zusammenleben blicken. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, die Jungs würde ich als Partystarter auch gerne auf meinem Geburtstag haben, dann schickt uns einfach eine Einladung an feedback -at Alternativ nehmen wir natürlich auch gerne Glückwünsche für unsere 50. Folge entgegen und dafür, dass wir uns gegenseitig immer noch nicht die Schädel eingeschlagen haben. Denn bislang haben uns noch keine erreicht, Lukas Bawenschik.
1: Ja, es ist alles sehr deprimierend. Da wird man schon 50 und was haben wir bekommen? Gar nichts. Nichts. Kein Feedback, keine neue iTunes-Rezension, kein Lob, keine Geschenke. Äh, aber das, das kann man ja noch nachholen, richtig?
0: Kann man machen. Und dann nächste Woche gibt es bestimmt neue neue Post von unseren Hörern. Da muss jetzt auch nicht so traurig sein, Lukas Bawenschik. Mhm. Uh, you know, Hörer kommen und gehen. Das Wichtige ist, dass wir drei...
1: Ja, close for life. <lacht> das das
0: Ihr habt auf jeden Fall noch Zeit, bis nächste Woche uns Glückwünsche ähm, zu, zu schicken. Danach werden wir sie einfach eiskalt ignorieren. So, Wisst ihr Bescheid? Wir kommen jetzt zu unserem ersten Film. Dabei handelt es sich um den Film High Rise von Ben Whitley. Der läuft aktuell in den deutschen Kinos und handelt von einem Doktoren namens Robert Lang, der neu in ein großes Apartmentgebäude einzieht und bald bemerken muss, wie das Zusammenleben der Anwohner dort mehr und mehr außer Kontrolle gerät. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich.
2: Trotz all der Unannehmlichkeiten war Lang mit dem Leben im Hochhaus zufrieden. Er war bereit, weiterzugehen und das Leben zu erkunden. Wie genau, hatte er noch nicht entschieden.
0: Mir schrecklich leid.
2: Ich werde es überleben. Ich
0: dachte, da wohnt noch keiner.
2: Bin gerade erst
1: eingezogen.
0: Sie sind ja ein Prachtexemplar. Kommen Sie doch nachher auf einen Drink hoch.
2: Sie wissen noch nicht, wie das alles hier läuft, habe ich recht? Aber ich lerne schnell. Sie haben all das gebaut.
0: Ich habe meine ganze Energie in dieses Hochhaus gesteckt. Ich bin der Architekt meines eigenen Unglücks. Ist das ein Pferd? Vermutlich. Im 40. Stock? Ihr Mann ist anscheinend fest entschlossen, den Himmel zu besiedeln. Und wer kann es ihm verübeln, wenn man bedenkt, was sich da unten abspielt auf Straßenniveau?
1: Und, wie lebt es sich da oben?
2: Bereit für Wahnsinn, Narzissmus und Stromausfälle.
1: Mm. Wir bezahlen dasselbe wie die oberen Etagen. Wir wollen unseren Anteil am Strom.
0: Mit Highrise möchte Regisseur Ben Wheatley hoch hinaus. Die Adaption der Geschichte von J.G. Ballard erzählt nicht nur in typisch grotesken Facetten von Nihilismus und der Langeweile der Dekadenz, sondern manifestiert sich auch als monumentale Gesellschaftskritik an bestehenden Klassensystemen und der Unnatürlichkeit von enorm gepressten Verhaltensweisen. Zwar sind diese Thematiken wahrlich nicht unkomplex, doch wenn sie in unseren Ohren nun schon etwas altbekannt klingen – muss sich die Frage gestellt werden, inwiefern die Erkenntnisse aus dem zugrunde liegenden Roman aus dem Jahr 1975 von Wheatley einen neuen, zeitgemäßen Anstrich verpasst bekommen. Der Film gestaltet sich also als ebenso ambitioniertes Konstrukt wie sein titelgebendes Hochhaus selbst. Meine Frage an euch ist deshalb, ist der Architekt des mehr und mehr in sich zusammenbrechenden Hochhauses in High Rise die beste Metapher für Ben Wheatleys Schaffen bei diesem Film?
1: Ich finde das ganz interessant, weil das eine Interpretation dieses Filmes ist, die ich noch gar nicht bedacht habe. Diese Vorstellung von Anthony Royal, hier gespielt von Jeremy Irons, als Künstler, der eben über die Kontrolle über seine Schöpfung verliert. Das zeigt eben nur nochmal, wie facettenreich letztendlich eben dieser Film hier, den Ben Wheatley geschaff ha geschaffen hat, ist. Ich würde nicht sagen, dass ihm das Ganze außer Kontrolle gerät, denn ich denke jede Wirkung, jeder Effekt, der dieser Film hat, der ist auch beabsichtigt. Und ich glaube, mhm. das sind Effekte, die vielen sauer aufstoßen werden, die auch vielen sauer aufgestoßen sind, wenn man die deutsche Kritik, die deutsche Blogosphäre sich so angucken kann. Denn für mich ist es ein Film mit dem klaren Ziel ab einem gewissen Punkt auseinander zu driften und wie du schon beschreibst, in sich zusammenzufallen. Genau wie eben diese Gesellschaftsstrukturen, dieses Gebäude, das in diesem Film eben erzählt wird. Und das finde ich interessant und das finde ich sehr, sehr faszinierend umgesetzt.
2: Auf jeden Fall, gerade in der zweiten Hälfte wird der Film ja zu so einem komplett wahnhaften Rausch, der in sich zusammenfällt. Aber Ben Wheatley verliert nie die Kontrolle, also das Ganze fühlt sich so an, als ist es immer in seinen Händen und ich glaube, diese ganzen negativen Kritiken kommen von der teilweise sehr falschen Erwartungshaltung gegenüber den Filmen, also irgendwie so, damals gab es sowas bei entweder Drive oder Spring Breakers, wo vor allem die Besetzung dazu geführt hat, dass, ähm, hier ganz anderes Publikum angezogen wurde. Hier haben wir jetzt Tom Hiddleston und Sienna Miller, so Größen, die in diesem Indie-Film mitspielen. Man muss natürlich auch bedenken, es ist immer noch ein Film von Ben Wheatley, auch produziert von Jeremy Thomas, wahrscheinlich dem letzten Indie-Producer, der hier auch schon lange Zeit verbracht hat, den Film auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, Ben Wheatley war wirklich der perfekte Regisseur für dieses Projekt. High Rise war der erste Film von ihm, der mich komplett überzeugen konnte. Bisher seine Filme waren immer so, ja, visuell ganz ansprechend, aber in der Umsetzung dann teilweise etwas unausgegoren. Aber ich mochte immer diese Vorstellung, dass es da diese sehr prägnante Stimme im englischen Independent-Kino gibt, die sich nicht um Konventionen schert und auch einfach dem Zuschauer mal gerne den Mittelfinger entgegenstreckt. Und das macht er auch hier mit High Rise wieder. Natürlich ist der Film mitunter ein bisschen anstrengend, gerade für Leute, die vielleicht die Romanvorlage nicht kennen. Dann ist das Ganze ein bisschen schwer zu fassen, aber trotzdem ist es auch im Vergleich zu seinen anderen Filmen immer noch ein zugängliches Werk.
0: Also ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich persönlich, mir hat der Film auch nicht so super gefallen. Ich fand ihn streckenweise etwas lang und hinten raus auch ähm, sehr, sehr inkohärent kann man darüber diskutieren, vielleicht später noch, inwieweit das beabsichtigt ist und inwieweit das auch vorteilhaft für die ganze Botschaft des Films ist. Ähm, ich würde aber zustimmen, weil oftmals der Film auch verglichen wurde mit solchen Sachen wie Snowpiercer und so und ich sehe den Vergleich eigentlich nicht so. Für mich steht hier eher ähm, nicht, die, nicht die Botschaft von einem Klassenkampf irgendwie im Vordergrund, dass jemand sich von unten hochkämpft oder so, sondern einfach generell, dass sich eine Gesellschaft nicht in einem in ein bestimmtes Muster pressen lassen möchte und irgendwann immer, immer wieder ausbricht. Ja, und das, finde ich, ist in einigen Momenten auch so vom ganzen Design des Films sehr interessant inszeniert, wenn man irgendwie an, die, an, diese, an diese monumentale Struktur des Gebäudes denkt, dass sich da mit den riesigen Säulen durch alle Zimmer, Zimmer zieht und durch alle Etagen zieht und unverwüstlich eigentlich wirkt, aber dann doch eben festgestellt werden muss, dass innerhalb dieser Struktur die Dynamik des Zusammenlebens total unberechenbar ist und dass sich eine Gesellschaft trotz dieses riesigen Konstrukts nicht irgendwo reinpressen lässt. Ja, Das fand ich irgendwie interessant als Prämisse und so und das ist bei Ballard-Geschichten ja häufig so, bei mir zumindest häufig so, dass ich die Prämisse interessant finde, aber hinten raus mir die Kohärenz und auch so ein bisschen die Ideenvielfalt oder der Lösungsansatz fehlt und dementsprechend fand ich es dann eben ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ja, ich, ich habe da den Wert nicht drin gesehen. Also, wenn ihr jetzt da so begeistert von seid, dann erklärt mir doch mal, was jetzt das Neue daran ist. Außer, dass es irgendwie dieses bestehende Klassensystem verteufelt und äh, Anarchie hervorrufen möchte und so.
1: Ich finde das ja ganz interessant, dass ihr beide auf die Vorlage verweist. Denn ich glaube, das ist überhaupt keine getreue Adaption, sondern äh, es ist eine sehr ek eklektische letztendlich. Also, er nimmt sich eben. Also Ben Wheatley nimmt sich hier die Elemente, die ihm an der Vorlage gefallen. Und während das im Buch alles auch deutlich klarer strukturiert ist, während im Buch ähm, ja, wir, wir so einen Kreis von zentralen Figuren haben, während wir hier letztendlich mit, mit äh, Tom Hiddleston und Robert Lang also eine zentrale Hauptfigur haben, dann merke ich, äh, dass hier tatsächlich eine Anpassung vorgenommen worden. Das war ja auch deine ursprüngliche Frage. Inwieweit hat denn dieser Roman aus dem Jahr 1975 inspiriert auch durch irgendwie ähm, Architektur und Diskussionen und Diskurse aus dem Jahr 1975? Was kann der uns über die Gegenwart erzählen? Genau, dann und ich bin, bin sofort bei dir, wenn du sagst, diese Frage nach Klassen. Das ist nicht so besonders interessant. Aber ich glaube auch nicht, dass das in diesem Film relevant ist. Das wird hier so angedeutet. Also natürlich wissen wir, dass jemand wie äh, der Dokumentarfilmer Richard Wilder eine niedrigere Klasse hat als zum Beispiel der äh, Architekt Anthony Royal, der auch, ich meine, der das Königliche schon im Titel hat, der ganz oben residiert in so einer... Oase quasi auf dem Dach, wo dann auch äh, ein Pferd zum Beispiel auf dem Dach ist. Ähm, das ist so die Prämisse. Viel interessanter finde ich letztendlich, wie wir hier den Zusammenbruch von einer Gesellschaft sehen und von bestehenden Strukturen, mit dem Neuentstehen von etwas. Und dieser Film erzählt das nie explizit, sondern er deutet ganz viel an. Er erzählt davon, dass eben Robert Lang jemand ist, ähm, der nirgendwo dazugehört, der quasi der klassenlose Mensch ist. Genauso wie wir heute im Westen nur noch ganz selten von Klassen reden. Also wir führen diese Diskurs nur noch so ganz am Rand. In Großbritannien vielleicht noch, aber wenn du zum Beispiel anguckst, wie in den USA oder hier in Europa auch darüber geredet wird, wie, wie, keiner versteht sich als Teil von der Unterschicht und hat das Gefühl, die Unterschicht muss triumphieren. Also ich meine, das ist ja ein Problem, dass zum Beispiel so eine Partei wie die SPD auch aktuell sieht, dass es sowas nicht mehr wirklich mhm. gibt oder wahrgenommen wird. Und ganz Interessant ist, wie hier eben diese Apokalypse im Kleinen stattfindet und die, der neue Typ Mensch, der eben alles beherrscht, der ist, der distanziert ist, der ähm, stark analytisch ist, der vielleicht auch sowas leicht Nerdiges hat, also im Sinn von ja, genau, was, was autistisches. Ich finde tatsächlich hat hier äh, Tom Hiddleston in seinen Anzügen, die aber immer irgendwie ein bisschen daneben stehen, äh, sehr stark was von so einer Silicon Valley-Figur und so. Und das wird auch im Film am Rand diskutiert. Es geht immer wieder um Cyborgs zum Beispiel. Es geht, wie eben allgemein im, im, im Werk von äh, Ballard, um dieses Verschmelzen von Maschine und Mensch, um die Frage, wie Technologie letztendlich unsere Psyche verändert. Und das findet dann eben Ausdruck in diesem Gebäude. Und wie eben diese Aspekte angesprochen werden und angedeutet werden auf so eine sehr moderne, oder sagen wir postmoderne, digitale Art und Weise, das finde ich eben die Errungenschaft dieses Films. Ja, da bin ich sehr bei dir. Zum einen spricht der Film natürlich
2: sehr viele verschiedene Aspekte an. Zum anderen, wie du auch gerade gesagt hast, Ben Wheatley ist kein Regisseur, der dem Zuschauer alles auf die Nase bindet. Er ist tatsächlich der Meinung, dass ähm, man vielleicht heutzutage den Zuschauer etwas äh, unterfordert. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, wenn man sich so die Kinozahlen anschaut und die Kritiken, aber auf jeden Fall traut er dem Zuschauer einiges zu, dass er hier selbst denkt. Deswegen wird vieles nur angedeutet. Und ich finde auch gerade dieser Klassenkampf und so, also ich habe die Romanvorlage vor einiger Zeit gelesen, aber ich weiß, dass es dort ähm, noch viel ähm, expliziter ist. Erwähnt wird. Ich glaube auch, sie bilden dann so kleine Gesellschaften und raiden die verschiedenen Stockwerke. Und das kommt ja alles im Film gar nicht mhm. so vor. Es geht vielmehr natürlich um diesen Aspekt, wie, wie Technologie das Zusammenleben verändert. Wir haben diesen Verfall der Gesellschaft, gerade auch im abgeriegelten Raum, was natürlich sehr interessant ist. Aber auf der anderen Seite natürlich diese Abhängigkeit von dieser Bequemlichkeit, also dieser, dieser Komfort in so einem High-Rise natürlich auch ausstrahlt, weil man man muss dieses Gebäude nicht mehr verlassen, man hat alles. Es gab ja auch lange, lange Zeit vor der Romanverfilmung schon ähm, Ideen darüber, ob es denn Sinn macht, so ein Haus zu bauen, ob man wirklich alles in ein Gebäude reinbaut und dann ähm, die Leute gar nicht mehr nach draußen müssen, Ob wo da die Vorteile und Nachteile liegen. Und das ist natürlich auch so eine Idee, die mit der Zeit einhergeht, also 1975, wo der Roman veröffentlicht wurde, gab es viele Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, auch gerade mit der Technologie, wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, auch zum Beispiel 2001 ist ja auch ein Beispiel dafür, wie eben mit Hell welche Skepsis ausgedrückt wurde an der fortschreitenden Technologie. Aber ich glaube auch im Vergleich zu heute ist es noch was, was
0: ähm, sehr aktuell wirkt. Aber ich sehe nicht so wirklich, wo hier die Vor- und Nachteile diskutiert werden. Also für mich ist es eigentlich nur ein großer Nachteil. Der Film sagt, wenn die Leute so aufeinander hocken und da so reingepresst werden, dann kommt es irg irgendwann zum Lager Kollaps und alle rasten aus und Anarchie äh, wird die Gesellschaft beherrschen, also ich sehe da nicht wirklich eine nuancierte Betrachtung von diesem System in, das die Gesell in dem die Gesellschaft sich hier befindet, sondern eigentlich nur ähm, ja, zu einem Hassbrief irgendwie an, die, an dieses Leben, also ich also das ist so mein Problem an, euren, an eurer Argumentation erstens, äh, wie komme ich zu diesem Punkt, Lukas Bawenschik wenn du sagst, hier fällt eine Gesellschaft, Gesellschaft auseinander und dann entsteht etwas Neues dann habe ich erstmal ein Problem damit, wie das hergeleitet wird, dass diese Gesellschaft auseinanderfällt, weil das fand ich, ja, einfach die Entwicklung dieser Gesellschaft fand ich sehr, sehr sprunghaft und inkohärent und die Charaktere, die dafür benutzt wurden, wurden immer wieder beiseite geschoben. Und das, also für mich hat es da nicht so, hat sich nicht irgendwie sinnvoll zusammengefügt, die ganzen Charaktere und ja. Entwicklungen. Und dann letztendlich die Frage, was entsteht da überhaupt Neues? Also was ist die Erkenntnis also jetzt? Was ich, ist
1: ich gebe dir absolut recht, dieser Prozess der da irgendwie stattfindet, an dem hat Ben Wheatley überhaupt kein Interesse. Das liegt aber auch, glaube ich, zum einen an der Vorlage. Es gibt ja sogar diese Zeile, in der er äh, eben schreibt, Lang had been surprised that there had been no obvious beginning. Mhm. Also dieser Prozess soll auch gar nicht explizit geschildert werden, um, es, es gibt eine Zeile, die weiß ich nicht, ob die auch aus dem Buch stammt, die im Film dann gesagt wird, ähm, in einem dieser Voiceover am Anfang, die so ein bisschen einführen das Ganze, wo es darum geht, okay, wir leben in einer Zukunft, die schon passiert ist. Und äh, diese Tatsache, dass da nie eine Gesellschaft war, ist, glaube ich, ein relativ wichtiges Element. Also es gab immer nur so Menschen, die aneinander vorbeigelebt haben. Und mhm. äh, die, die, über, die 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 über Verbindungen, die entstehen, das sind Zufälle und äh, stellenweise gefährliche. Also die sind Abstürze zum Beispiel. Der, die erste, das erste Zusammentreffen zwischen zwei Menschen, dem wir beiwohnen, ist, wenn eben die, ja, wie, wie soll man das nennen, die Bewohnerin über äh, Dr. Robert Lang, nämlich eben äh, Helen Wilder, eine Flasche runterwirft, in die bei ihm aufprallt. Und alle diese Sachen, die hier stattfinden, sind eigentlich kleine Nebensächlichkeiten. Äh, der Architekt spricht die ganze Zeit von irgendwie Kinderkrankheiten und das äh, wird auch im Roman so benannt. Mhm. Und wenn ihr euch erinnert, der, der Film endet ja. Das ist vielfach sehr negativ ausgelegt worden mit einem Zitat von Margaret Thatcher, in dem sie über Kapitalismus mhm. redet und über die Großartigkeit und wie ja. halt eben. Da wollte ich auch noch zukommen. Ja. Und ich meine, das ist. Ähm, aber ich finde auch ein interessantes, äh, ein interessanter Ansatz, wäre ein anderes Zitat von Margaret Thatcher auf diesen Film anzuwenden. Denn Margaret Thatcher hat ja gesagt: "There's no such thing as society. Es gibt sowas wie eine Gesellschaft nicht." Und das ist, glaube ich, auch mhm. eine These, die in diesem Film so indirekt angedeutet wird. Aber ähm, der Film sagt nicht, es gibt keine Gesellschaft, sondern es gibt unter diesen Umständen in diesem Konstrukt, nennen wir es Kapitalismus, nennen wir es moderne Technologie, keine Gesellschaft mehr. Ja, und
0: die Alternative, die er anbietet, ist dann eine, in der nur Psychopathen überleben oder was ist genau? Nein, nein,
1: also keiner sagt hier, dass dieser Film in irgendeiner Weise auf einen guten Punkt endet, dass das Ende dieses Systems diese in der Form ja. was Gutes ist, denn ich, ich glaube, am Ende sehen wir einfach nur eine neue Art von, ja, von, von Beherrschung. Von, es ist, ja, es ist, nicht, es ist ähm, nicht so unbedingt eine Anarchie, sondern wir sehen hier vielleicht sowas, das Ende des Staates, eine endgültige, Ent, äh, endgültige Entfesselung von sowohl Technologie als auch Kapitalismus mit eben der neuen Herrschaft dieses, äh, es ist schwer, Lang einzuordnen, vielleicht des Technokraten ja, wie gesagt, auf jeden Fall jemandem, der in keinster Weise irgendwie diesen menschlichen Zusammenhang sucht, der ja. zum Beispiel auch in Sexualität und Zwischenmenschlichem so was rein Funktionales hat oder nicht mal das, er hat eigentlich kein Interesse an irgendwas.
0: Aber doch versucht der Film ja ihm so ein bisschen an Emotionalität auch anzudichten, wenn wir da irgendwie an diese, an diese Hintergrundgeschichte denken, die mich extrem gestört hat bei ihm, dass wir ständig von seiner, Sch nicht ständig, aber immer wieder in kritischen Momenten seine Sch Schwester angesprochen wurde, die letzte menschliche Verbindung, die er wahrscheinlich noch hatte, bevor er dann letztendlich in das Gebäude eingezogen ist, dann habe ich das Gefühl, also der Film versucht hier irgendwie so einen komischen Mix aus dieser, aus dieser Gesellschaftskritik und diesem Gesellschafts, du willst es ja nicht Anarchie nennen, aber gut, okay, was auch immer es, es am Ende ist sicherlich
1: zwischendurch ein Zustand von Anarchie.
0: Und dann aber auf der anderen Seite auch charakterbasierten Drama zu schaffen, was, ich, was für mich halt nicht funktioniert hat, so wirklich. Also, also, das sind zwei verschiedene Sachen, die hier stattfinden, oder findest du nicht? Oder findest du, dass sich das ich gut zusammenfügt? Seh die
1: ich sehe diesen Widerspruch überhaupt nicht. Also, ich verstehe auch nicht, wo du das Gefühl hast, dieser Film will dir besonders viel über diese Figuren erzählen. Naja, weil jedes Mal, ich, wenn ich eine Figur man, treffe, das, erzählt es mir
0: ihre halbe Lebensgeschichte. Hier Elizabeth ähm, Moss. So ein Unsinn. Wenn wir little Keiner moss erzählt treffen,
1: besonders viel, sondern das wird halt so beiläufig
0: vielleicht erwähnt. Ja, nicht beiläufig, sondern es wird einem genau erzählt, wer was macht, also wer was macht, wer mit wem verheiratet ist und so. Das zeigt natürlich damit zusammen, dass wir hier in der Gesellschaft leben und dass es verdeutlichen soll, dass hier ständig verglichen wird miteinander, dass man äh, versucht, sich an Erwartungen, gesellschaftliche Erwartungen anzupassen, aber ähm auch die Geschichte mit dem, mit dem äh, kleinen Professor. Also ich meine, es gibt so viele lose Fäden in der Charakterentwicklung und wie die Leute zusammenhängen, die machen einfach keinen Sinn am Ende mehr. Würdest
1: du denn sagen, dass Beziehungen allgemein oder halt wie Menschen immer miteinander verbunden ist, dass das logisch ist. Meinst du Menschen folgen einer konkreten Drehbuchsystematik im, in der Art, wie sie sich aufeinander beziehen? Also würdest du sagen, so diese, diese so so nicht Stammbäume oder sowas, aber so, so Diagramme davon, wie Sozialbeziehungen funktionieren, dass die logisch sind?
0: Nein, ich meine ja nicht die Logik der, der Zusammenhänge hier, sondern wie sie inszeniert wird. Also zum Beispiel, was war die Bedeutung von dem kleinen Professor dann letztendlich?
1: Welchen meinst du denn? Ja,
0: der, der, der Sohn von der Frau, die über ihm wohnt.
1: Der scheint mir zum Beispiel, wenn wir jetzt im Rahmen dieser Gesamtmetapher reden, auch eine der Figuren zu sein, die eben Teil dieser neuen Welt wird. Er ist klar jemand, der ähm, für so eine neue säkuläre Welt steht irgendwie. Er sagt, mein, mein Vater ist da oben. Und äh, man könnte jetzt meinen, es, es wäre irgendwie Gott gemeint. Aber es geht einfach darum, er ist der Sohn, des Architekten, das wird dann äh, später, das ist kein kein großer Plot Twist. das könnte man, wenn man nicht genau darauf achtet, vielleicht sogar komplett verpassen, aber er ist eben Teil einer neuen Generation und er steht eben für diese neue Welt, die am Ende entsteht, also wenn du dich erinnerst, er ist ja sogar die Figur, auf dem der Film endet, er ist auch besonders mhm. intelligent, er ist auch besonders kalkulierend und rechnend und auch er ist Teil dieser technologischen, vielleicht technokratischen Zukunft.
0: Also es soll natürlich auch eine Tragödie sein letztendlich. Also das ist natürlich eine dystopische Geschichte. Also er sie erzählt von einer Dystopie oder beziehungsweise wie diese zustande gekommen ist in dem Fall. Und ich glaube, es gibt auch einen der Dialoge, die ich stärker fand in dem Film, war das Zusammentreffen zwischen Lang und na wie hieß er denn nochmal? Der, der am Ende totally nuts geht, der Dokumentarfilmer.
1: Richard Wilder.
0: Wilder, genau Wilder. Ach, er Spielt heißt von er auch Luke Evans. Genau, fand ich. Dem fand ich es war ein charismatischer Auftritt übrigens. Fand ich, fand ich schon gut verkörpert, war natürlich eine sehr äh, überspitzte Rolle, aber na gut. Ich ähm. finde
1: ja, das könnte man sowieso hervorheben, ich finde hier durchweg alle Darsteller super faszinierend anzusehen. Ja. Ähm, natürlich ist das kein besonders figurenbezogener Film, aber was die Menschen mit diesen Minimalsummen von Eigenschaften machen, ich konnte jedem zusehen, ich fand jeden interessant und ähm, zumindest so einen Ansatz von Sympathie habe ich sicherlich auch für jeden gehabt, wenn du das dem Film negativ auslegen willst, dass die Darsteller so gut sind, dass sie selbst vergleichsweise leere Höhlen zu Charaktern machen, dann äh, nee, nee, das tu dir keinen Zwang an.
0: Nee, die, die Schauspieler wollte ich auch loben, die haben mir durch, durchweg auch gut gefallen und ich wollte ja auch gerade zu, zu einer Szene kommen, die mir auch gut gefallen hat und zwar der Austausch zwischen Wilder und Lang relativ gegen Ende des Films, wo dann eben noch mal gesagt wird, ähm dass nicht diejenigen ähm, bemitleidenswert sind, die jetzt gerade alle total ausrasten, weil das einfach zeigt, dass sie Menschen sind, dass sie äh, Leidenschaft für etwas haben, dass sie, auch wenn sie dann irgendwann durchdrehen und sehr, sehr verwerfliche Sachen begehen, das trotzdem mit noch einer gewissen Menschlichkeit und Leidenschaft und, und mit Herz machen ja oder mit irgendeinem Ziel in einem guten Kern. Und ähm, dass eben solche Menschen, wie du schon beschrieben hast, diese autistischen, technokratischen, äh, kalten Leute, dass die eigentlich das Übel sind, die die anderen berechnend einsetzen, um eine gewisse, um die anderen Menschen, die um sie herum sind, für ihren Vorteil zu nutzen, ja, also das sehe ich schon so in dem Film und ich muss dann vielleicht einfach konstatieren, dass mir diese dass mir diese Ausweglosigkeit in der, in der Botschaft des Films nicht gefällt. Und Na
1: gut, aber diese Ausweglosigkeit, die du beschreibst, ich, ich würde sagen, die ist vielleicht gar nicht so allumfassend, wie du denkst, denn natürlich ist das ein Gebäude, von äh, mehreren. Aber es gibt noch eine Welt außerhalb davon. Wir sehen nachher auch dann verstärkt davon. Es geht darum, dass diese Menschen von dieser Art zu leben eben abhängig werden. Also da, der große Unterschied vielleicht zwischen äh, Snowpiercer und diesem hier, äh, diesem Film hier, abgesehen von der Tatsache, dass es eben nicht unbedingt um Klassenkampf geht und dass während äh, Snowpiercer eine Richtung kennt, nach vorne im Zug dieser Film in alle Richtungen gleichzeitig kämpft und prügelt und fickt, dass dass tatsächlich dieses System eben diese Leute nicht gefangen hält, sondern sie entscheiden sich letztendlich dafür, drin, mhm. da drin zu leben. Und das ist für mich das ganz Interessante an dieser Utopie äh, oder halt äh, vor allem dieser Dystopie. Es gibt sogar sicher auch Figuren oder ähm, Menschen da drin, die das Ganze als Utopie wahrnehmen, zum Beispiel eben Lang, dass man eigentlich jederzeit gehen könnte, aber dass wohl doch irgendeine Kraft und irgendeine Verlockung in dieser Art zu leben liegt. Wollen wir jetzt, das jetzt Hotel dieses
0: California zitieren?
1: Ja, so, so ähnlich, klar.
0: Ja, nee, ich sehe das auch schon so. Aber also, was mich auch so noch ein bisschen, um vielleicht noch einen weiteren Kritikpunkt aufzugreifen, äh, gestört hat, ist die Offensichtlichkeit dieser ganzen Situation. Also wie diese Systeme hier durch Dialoge und wie es veranschaulicht wird, verteufelt werden. Also natürlich hat das eine gewisse Kreativität und ich würde auch sagen, dass einige Sets und, und Sequenzen, Party-Sequenzen ähm, interessant sind anzuschauen, aber äh, oftmals hat mich eben die Offensichtlichkeit der, der Dialoge zwischen den Charakteren so ein bisschen genervt, die diese autistische Ader haben, äh, genau das auszusprechen, was hier eben angeprangert werden soll. Dass mhm. gesagt wird, das ist mein, mein Mann, der fickt rum, ist nicht treu, hat Ambitionen, aber die hat er irgendwie vergessen, er hat seinen Fokus verloren, das ist der und der. Also es wird alles so extrem offen ausgesprochen und das führt dann einfach dazu, dass ich das Gefühl habe, dass ich nach eigentlich schon nach der ersten Szene, in der wir, mit der der Film beginnt, wo die Dystopie schon stattgefunden hat, diese ganze Entwicklung schon stattgefunden hat und dann den ersten Eindrücken, die ich von dem Leben davor im, im Turm bekommen habe, im Hochhaus bekommen habe, dass ich mir dann eigentlich schon zusammenreiben kann. Okay, er sagt... Gesellschaft ist scheiße, es lebe die Anarchie oder beziehungsweise unser gesellschaftliches System anprangern möchte und dafür warnen möchte, äh, dafür warnen möchte zu was es verkommen kann. So Und das habe ich nach den ersten 20 Minuten rausgehabt und wozu dann die restlichen eine Stunde und zehn Minuten.
1: Ich würde sagen, das verkennt einfach das kaleidoskopische Wesen dieses Films. Er geht ja, also am ehesten könnte man ihm, wenn man möchte, vielleicht vorwerfen, dass er eben nicht fixiert genug ist auf irgendwas, sondern zu viele verschiedene Dinge will. Also diese Kritik, die ich auch mehrfach gelesen habe, dieser Film wäre zu eindeutig, finde ich so albern, weil ich dann jedes Mal gesehen habe, äh, die Leute sind sich nicht einig, in was denn der Film eindeutig erzählt. Und das scheint mir ja schon mal ein Widerspruch. Also ich habe dann gesehen, er ist eindeutig gegen den Kapitalismus, er ist eindeutig gegen die Klassengesellschaft, er ist eindeutig gegen irgendwie halt neue Technologien und eindeutig das gegen das Das Leben, Problem ist, das, dass er
0: da nicht fokussiert genug ist. Du hast nämlich recht, der Film ist einfach eindeutig gegen Gesellschaft als Ganzes. Und das ist einfach so breit, das ist so ein, mir fehlt da doch in der Tat der das, Fokus.
1: Das, das würde also, wie gesagt, ich finde zum einen das super angenehm, dass dieser Film, so viele verschiedene Aspekte hat. Also wenn ich zum Beispiel so Sachen anspreche, da zum Beispiel mit Richard Wilder wird dann auch noch die Rolle des Dokumentarfilmers beziehungsweise halt des Kinos allgemein in dieser Situation eben angedeutet. Ich mag, wie der Film eben in einer einzigen Einstellung quasi erzählt, wie Middlebrow-Culture funktioniert, indem er nämlich irgendwie während da oben dieses vermeintlich halbadelige Zusammentreffen stattfindet und dann aber deren große Kunst oder deren große Hochkultur darin besteht, dass da aber gespielt wird auf Streichinstrumenten, dann finde ich das einen wundervoll cleveren Moment, aber kommt natürlich später auch nochmal im Film. Oder wenn an einer Stelle so, ähm, sowas ganz Persönliches dargestellt wird und, äh, Ben Wheatley im Endeffekt erzählt ja hier unsere britische Filmkultur ist zum Beispiel übrigens auch zum Kotzen, wenn jemand rumgeht und einen BAFTA als Waffe einsetzt, was ich also den, den äh, mhm. britischen Filmpreis, dann finde ich das einen großartigen Moment. Ich würde aber letztendlich sagen, der Film sieht einfach viele parallele Entwicklungen und erzählt von ihnen und sieht einen Zusammenhang zwischen ihnen. Also ich glaube, all diese theoretisch nicht zusammengehörigen Elemente werden von diesem Film auf sehr clevere Art und Weise verbunden. Sie laufen immer wieder in zentralen Figuren wie eben Lang zusammen, der an allen so ein bisschen Teil hat. Oder ähm, ja, oder auch zum Beispiel an Anthony Royal. Also natürlich hat Anthony Royal irgendwie ein Bild für diese Menschen. Also er, er sagt ja, dass er sie sowohl technologisch als auch eben, ähm, ich weiß nicht, wie das genaue Zitat ist, aber Leng sieht ja seine Blaupausen des Gebäudes und sagt
0: Naja, das sieht es sieht aus ist wie ein psychisches
1: aus, Genau, wie ein Psychogramm oder sowas. Auf jeden Fall zeigt dieser Film eben auch ganz deutlich, wie Technologie eben Mentalitäten und gesellschaftliche politische Zusammenhänge heute lenkt, wie sich diese hm. Sachen von der reinen Ebene des Politischen gelöst haben und wie halt eben alles zusammenfällt. Und diese ja, wo, Hybridisierung wo, Moment, ist Moment,
0: Moment, Moment, wo, wo siehst du das? Also, außer dass es ein Hochhaus ist und das äh, vielleicht einmal irgend so ein Schalter dampft oder so, wo er dann dagegen haut. Also, und vielleicht mal ein Fahrstuhl irgendwie an, anhält oder so. Das sind doch die einzigen paar Sachen, wo das mal vorkommt, oder nicht? Also, ich sehe jetzt nicht das als anhaltendes Motiv im Film.
1: Also das finde ich wirklich absurd, denn wirklich jedes einzelne Bild erzählt wahrscheinlich von genau dieser Frage. Von also, Technik. Man, dieses Haus ist eine Technologie, die Art, wie es beschaffen ist, wie es aufgebaut ist. Nein, es ist eine
0: aufgebaut. Struktur, es ist nicht Technologie, es ist einfach eine Betonstruktur, in, den, ja, in aber, die die Gesellschaft mal, reingepresst werden soll.
1: Architektur ist doch wohl auch etwas, das Innovation unterliegt und gerade die Bindung dieses Gebäudes an eben bestimmte technologische Weiterentwicklungen, Tut mir leid, aber wenn du wirklich nur auf so einer komplett oberflächlichen Bildebene bleibst. Ja,
0: weil das ist doch, doch ist, was der Film mir anbieten muss. Der muss mir ja bildlich irgendwie vermitteln, wie diese Ja, Themen aber er
1: tut das doch permanent in jedem Bild. Ich verstehe nicht, wie du nicht zum ich Beispiel... Ich verstehe nicht,
0: wie du überhaupt
1: also ich, ich finde das gerade wirklich sehr frustrierend, weil du wirklich dir die Bilderscheibe anguckst und dann einfach so bist du, ja das ist halt ein Aufzug und wenn da jemand zum Beispiel die äh, Balkonstruktur so aufgebaut ist, dass man immer nach unten guckt, dann ist das sicher Zufall und wenn halt wir irgendwie diese Aufzüge nicht mehr funktionieren und die Menschen dann aber in die Seitenstränge des Ganzen, eben ausweichen müssen und halt innerhalb dieses Systems neue Wege gehen, fast so darknethafte Züge das Ganze annimmt, dann ist das sicher auch alles Zufall und hat nichts mit Technologie zu tun. Nee, nicht mit Technologie. Mit den gesellschaftlichen Funktionsweisen, ja. Ich würde einfach sagen was ich gerade irritierend finde an deiner Position ist, der Film spielt halt im Jahr 1975, natürlich arbeitet er eben mit den Erkenntnissen und Feststellungen des Jahres 1975, in dem halt eben diese zentral gesteuerten Systeme, in denen halt zum Beispiel die Fahrstühle, die parallel existieren, in denen eben die Stromverbindungen und sowas noch halt der Stand der Technik sind, ähm, ich, ich glaube nämlich, dass man halt auch moderne Technologie durch so veraltete Systeme eben ausdrücken kann, dass die als Metapher dafür dienen. Also wenn wir nachher über Kronberg reden, Kronberg hat zum Beispiel auch mit äh, in einem Film wie Videodrome Videotechnologie benutzt, um eben Sachen zu beschreiben, die letztendlich ähnlich funktionieren wie das Internet oder soziale Medien oder so oder Anonymität in... In Chaträumen räumen und, und in Foren und sowas. Und genauso nimmt dieser Film eben das Jahr 1975 und macht mit ihm zwei Sachen. Es ist einmal gleichzeitig die Zeit selbst, aber es ist doch auch die heutige Zeit. Und damit wird eben die Vergangenheit in die Gegenwart geholt. Es ist so ein Zusammenhang zwischen beidem. Deshalb habe ich am Anfang dieses Zitat erwähnt. Okay, es ist eine Zukunft, die wir schon erlebt haben. Denn er sieht Parallelen zu den Entwicklungen, die in dieser Zeit stattgefunden haben. Zum Beispiel, was er beschreibt am Ende mit diesem letzten Zitat, den Entwicklungen unter Thatcher, den ähm, Privatisierungsmaßnahmen, den Maßnahmen eben hin auf zentral gesteuerte Elemente, die eben sich, so ja, das Ende dieser Gesellschaft bedeuten. Und er erzählt eben davon, wie unsere Prämissen letztendlich zu selbsterfüllenden Prophezeiungen führen. Also wenn man glaubt, dass keine Gesellschaft existiert, dann gibt es eben auch keine Gesellschaft. Und das exerziert er dann hier doch auch durch, oder? Mir scheint einfach, was mich irritiert, du scheinst einfach zu sagen, ja, es ist halt alte Technologie, deshalb geht es nicht um Technologie.
0: Es geht mir nicht um die Technologie an sich, okay, ich habe vielleicht gerade ein bisschen dispektierlich über die technologische äh, Funktion von Aufzügen geredet, sorry an alle Aufzugbauer und Aufzüge dort draußen, <lacht> ähm, ihr seid echt schon eine krasse, krasse Innovation und so. Und Mit euch geht's aufwärts. Also natürlich, diese Elemente sind da drin, ich sehe das bloß nicht als anhaltendes Motiv im Film. Also wenn du mir irgendwas von Gebäudestrukturen oder so erzählst, dann denke ich halt in erster Linie daran, dass es eine Symbolik für, die, für das Gesellschaftssystem ist, wenn die höheren Leute auf die niedrigen runterblicken, wie du gerade beschrieben hast. Das sehe ich nicht irgendwie als technologischen Aspekt an. Und die einzigen technologischen Aspekte, die für mich, die bei mir im Kopf geblieben sind, ist der Aufzug und diese eine komische Safe-Schalter, wo er mal gegenhaut, wo er awkward versucht, das zu reparieren und das nicht hinkriegt. Ähm, und mehr ist mir dann nicht wirklich im Kopf geblieben. Und ich habe das Gefühl eben, ähm, dass der Film viele dieser Aspekte nur so oberflächlich an, irgendwie reinwirft so, und dass man irgendwie mit reinbringt, aber dann wieder den Blick woanders hinwendet. Und dasselbe ist mit den Charakteren, mit einer Elizabeth Moss, die dann aus dem Bild irgendwie verschwindet, die äh, am Ende nochmal eine komische Rolle spielt in L Langs Entwicklung, aber für mich macht das alles keinen großen Sinn. Also ich habe das Gefühl, der Film nimmt sich verschiedene Elemente und wirft die zusammen und hofft irgendwie, dass es gut geht. Aber letztendlich, wie im Film selbst, scheitert es halt. Das war mein Eindruck. Aber ist, wenn ihr da eine andere Perspektive drauf habt, dann ist es natürlich vollkommen okay für mich. Ja, gerade
2: der <lacht> Punkt mit Technologie ist doch ein Aspekt, der sich durch den ganzen Film zieht. Und auch nicht nur durch den Film, sondern durch äh, wirklich viele Vorlagen eben von Ballard. Wir haben es jetzt dann auch in Crash nachher wieder wo das Ganze fast schon so ein bisschen ad absurdum geführt wird, nämlich mit dieser Angst vor Autos. Und, und ich sehe da auch nicht so, ja wie du das irgendwie so ausblendest. Aber ich würde einfach mal ein bisschen weitergehen. Und zwar zum einen die ähm, Schauspieler, was du gerade gesagt hast. Ich finde, der Film funktioniert auch nicht so über seine Figuren. Natürlich wird da viel reingeworfen. Aber es ist dann auch wieder ein Film, der mehr über seine Idee funktioniert. Trotzdem, Schauspieler fand ich allesamt großartig. Ich fand Tom Hiddleston ist irgendwie perfekt für diese Rolle, weil er gleichzeitig dieses perfekte Äußere hat, was da langsam anfängt zu bröckeln. Äh, Luke Evans habe ich bisher irgendwie nur in so B-Filmen wahrgenommen und auch nicht besonders berauschend. Hat mir hier auch sehr gut gefallen, und ähm, natürlich sehr lobend muss man erwähnen, das ganze Optische des Films. Also der ist wirklich handwerklich allererste Sahne. Ich finde, dieser 70er Look wurde wunderbar eingefangen, sei es von der Farbgestaltung, von dieser leicht entsättigte Look, von den Kostümen Und auch ansonsten. Also dieses Deck, der hat ein paar so Szenen der Film, die einfach in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel dieser verspiegelte Aufzug oder wenn dann der Junge durch dieses Kaleidoskop blickt. Optisch, so visuell mit eins der Highlights bisher in meinem Film, ja.
0: Ja, also mir ging das auch so. Einige ähm, stilistische Elemente, also visuelle Elemente haben mir gut gefallen. Das mit dem Kaleidoskop, okay, ähm, dass der Junge, der dann quasi später äh, das Ganze schon so vorher kommen sieht oder so, äh, okay, meinetwegen. Ähm, und ich fand halt, aber ich fand die ganzen Sets und so auch interessant. Ich glaube, ich habe ein paar Mal gelesen, dass der Film irgendwie so ein bisschen zu, ähm, ja, zu aufgeräumt, zu konzipiert irgendwie aussieht, zu clean, ja. Ähm, wobei natürlich da auch die Entwicklung von einem äh, früheren zu einem späteren Zustand im Film ähm, wichtig ist. Also mir haben die Sets schon gefallen und ich fand auch gerade so die verschiedenen Räume das Apartment von Lang oder wo dann später Party stattfinden oder ähm, Je nachdem, wo wir uns eben in dem, in dem Hochhaus befinden, das fand ich schon schön umgesetzt insgesamt.
1: Also, da bin ich auf jeden Fall auch komplett bei euch. Ich finde, dieser Film macht äh, aus seinem relativ begrenzten Budget wirklich sehr, sehr viel. Und natürlich ist die Konstruiertheit dieser Set 100% Absicht und logisch. Sie ergibt sich ja geradezu aus diesem bewusst sehr konstruierten und jedem seine Position zuwachsenden System dieses äh, Hochhauses eben. Also, hier. Passt das ja quasi perfekt zusammen. Ich muss aber auch sagen, ich mag ähm, auch darüber hinaus, wie er eben diese Bilder dann immer wieder, ja, ganz gezielt so nebeneinander stellt. Also wie. Ähm, er hin und her springt zwischen verschiedenen Stufen der Entwicklung, zwischen den verschiedenen Ebenen, wie er so sehr elliptisch quasi Szenen aneinander reiht und miteinander verschmelzen lässt. Also ich mag die Montage dieses Films total, die, ähm, ja wie soll man das beschreiben? die am ehesten vielleicht sowas wirklich wie von so einem Supercut hat in vielen Stellen. Also es ist immer so ganz viel parallel, es passiert ganz viel gleichzeitig. Das ist wahrscheinlich auch die gleichzeitig dieses Digitalen, dieser modernen Welt, die wir abbilden, die der Technologie, die uns dafür, die erlaubt, in jedem Moment alles auf einmal zu erfassen. Das, finde ich, drückt sich hier eben sehr, sehr gut in dieser äh, ja, in dieser permanenten Parallelmontage, die die zweite Hälfte dieses Films eben darstellt, aus. Also wir haben ja dann stellenweise wirklich nur noch vereinzelt Szenen, die für, für sich stehen und diese ähm, ja, weiß nicht, diese apokalyptische, aber auch sehr melancholische Stimmung wird dann eben sehr stark unterstützt von dem wirklich tollen Soundtrack von Clint Mansell. Ähm, natürlich ist da diese äh, dieses tolle Cover- von äh, S.O.S. von Abba zu nennen, das mir wirklich großartig gefallen hat, dass da so eine ganz eigene Energie entwickelt. Aber ich mag auch eben den Soundtrack dieses Films sehr, der ähm, zum einen halt immer wieder so Barockmusikmotive hat, aber auch eben sehr modern und das alles so zusammenwirft, wie eben auch dieser Wolkenkratzer ganz viele so Ideen und Strukturen und Systeme gleichzeitig in sich aufnimmt. Mhm.
0: Ich glaube, daran ist so ein, das ist der Punkt, an dem sich bei uns so ein bisschen die Geister scheiden eben, dass ihr ihr beide in diesem Zusammenwerfen dieser Aspekte und auch wieder in dem aus dem Zusammenfall äh, auseinanderfallen dieser Aspekte mehr Sinn und und Botschaft und irgendwie irgendeinen Wert ziehen könnt, den ich da persönlich für mich jetzt nicht so sehe, weil ähm, mir also
1: ich muss auch sagen, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber selbst wenn ich das Gefühl hätte, dieser Film sagt nichts, wäre er für mich immer noch eine faszinierende Erfahrung.
0: Mhm. Ja, ich glaube einfach, bei mir liegt es daran, dass das, der Film für mich zu sehr Konstrukt ist. Also der Vergleich liegt jetzt nah, weil das Ganze natürlich auch ein riesiges Konstrukt ist, buchstäblich, was da aufgebaut wird. Aber für mich ist das zu sehr Kritik am System und zu wenig Menschlichkeit. Ja. Also zu viel Offensichtlichkeit und Konzipiertheit, die dann auch ganz konzipiert auseinanderfällt und so. Und das ist irgendwie, sicherlich ist es ein bisschen irgendwie interessant, aber mir hat da so die persönliche Bindung zu diesen ganzen Ereignissen gefehlt und ähm, das bringt mich gleich auch ganz gut zu
1: Crash. Ich, ich würde sagen, wenn man eine Möglichkeit finden müsste, diese Figurenkonstellation zu beschreiben, dann hat das Ganze was von so einem wissenschaftlichen, vielleicht psychologisch-wissenschaftlichen Versuchsaufbau. Und das ist, glaube ich, halt diese äh, Beschaffenheit, die ich da sehe, nämlich... Das ist ja zu erwarten, dass da was passiert und es hat was von einer mathematischen Gleichung. Was passiert, wenn ich das und das zusammen tue? Ah, es kommt das raus. Oder von einem chemischen Experiment. Für mich hat das wirklich diese Perspektive auf die Menschen immer sowas, ja, wie als würde Ben Wheatley sich da auch als Forscher hinstellen und dann, ähm, dann missglückt sein Experiment so ein, so ein bisschen oder die, also in sich von Also das ist natürlich von Ben Wheatley beabsichtigt, aber hm. ähm, als, als wäre hier ein Forscher am Werk, wie eben Anthony Royal und dessen Experiment scheitert.
0: Ja, aber auf der anderen Seite sehe ich dann auch, wenn du das jetzt schon so ansprichst, will ich dir noch ein letztes Mal widersprechen, Lukas Bawenschik, das, das lasse ich, okay. lass ich mir nicht entgehen, weil ich sehe jetzt auch den Unterschied zwischen diesen Personen jetzt nicht so sehr, also natürlich den Unterschied zwischen Lang und allen anderen sehe ich schon. Aber jetzt so zwischen den Leuten, die er so kennenlernt, die sind doch alle irgendwie äh, Die leiden doch alle unter
1: demselben falschen Weltbild, oder nicht? Die haben die nicht alle die, die, gleiche Erwartungen, ähnliche Erwartungen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die leiden unter Also, ich meine, wenn du zum Beispiel vergleichst, da sind natürlich auch wieder die Ansätze dieses Schichtsystems. Jemand wie Richard Wilder bekommt im Endeffekt Also, der ist im Buch jemand, der aufsteigen will um jeden Preis. Also, dessen ganze Geschichte ist quasi so ein Erklimmen der Leiter und hier im Film sehe ich das überhaupt nicht. Hier wird er ist ja jemand, der quasi so ein Wilder fast wird und im Kontrast dazu stehen für mich dann eben zum Beispiel die Figuren wie eben, ja, jemand, wer ist denn klassisch der Oberschicht hier zuzuordnen? Jemand wie der Fernsehmoderator Cosgrove, der halt bewahren will und der aber auch das Ziel, also der tatsächlich das Ziel hat von einer neuen Ordnung. Er erzählt ja davon, als sie sich oben zu ihrer kleinen äh, Freischärlergruppe zusammenschließen, vielleicht so eine Art, so eine Art Bürgerwehr aus, aus Zahnärzten und Fernsehmoderatoren, ähm, der, dass er sagt, okay, jetzt müssen wir die loswerden und dann, ähm, dann, dann bauen wir uns hier halt unsere eigene Welt auf, in denen es nur noch uns gibt. Und das ist ja auch interessant, weil wir das ja auch stellenweise so indirekt haben, Leute, die halt, das ist doch das Bild dieser klassischen geschlossenen Community und er will diese Community eben noch verkleinern. Also ich finde, wenn man guckt, haben diese Menschen ja auch schon alle Ideen und Ziele und eine Vision, nur ist die eben letztendlich in diesem Rahmen Vollkommen irrelevant, weil keiner von ihnen Ziel erreicht. Und das meine ich mit Abhängigkeit von Strukturen und Technologie. Letztendlich gewinnt hier niemand von den Menschen, sondern nur dieses Gebäude. Mhm. Und an einer Stelle sagt ja eine der Figuren sogar, ich diene nicht dir, also bezogen auf Anthony Royal, ich diene dem Gebäude. Und da ist, glaube ich, dann auch eine der Erkenntnissen dieses Films drin, dass dieses System, diese Struktur, wie wir auch immer es deuten wollen, dass, ob es der Kapitalismus ist, ob es halt die moderne Technologie ist, dass die sich lösen kann von Menschen. Und diesem Prozess wohnen wir eben bei.
0: Ja. Ja, ich würde dir zustimmen, bloß es gibt auch in dem Film das eine Zitat von, von Mr. Royal, in dem er sagt, weißt du, was mein Fehler war? Mein Fehler war, zu viele unterschiedliche Komponenten hier einzufügen und da habe ich schon auch ein bisschen gestutzt, weil gerade wie du ansprichst, natürlich haben die Charaktere irgendwann auch mal verschiedene Ideen. Häufig aber auch Not gedrungen, weil natürlich die oben dann darüber nachdenken müssen, wie können wir jetzt unseren, unsere Dekadenz und unseren Status hier erhalten, während äh, überall alles kaputt gehauen wird von den anderen. Und ich fand auch vorher, war jetzt der Unterschied zwischen dieser obersten Riege an Leuten, der obersten Klasse und der Mittelklasse, gab es nicht. Also die haben alle gefeiert mit unterschiedlich teuren äh, Sektsorten oder Champagnersorten, ja. aber ähm, der, ein riesiger Unterschied war da nicht. Die waren alle Sklaven des Systems und de dementsprechend habe ich diese Unterschiedlichkeit der Figuren einfach auch nicht so gesehen.
1: Aber das ist ja auch offensichtlich, denn dieses Gebäude ist ja quasi so eine geschlossene Gemeinde der Oberschicht. Also diese Apartments sind sehr, sehr teuer. Also das wird im Buch vielleicht expliziter beschrieben als im Film letztendlich. Ähm, alle diese Menschen sind in irgendeiner Form wohlhabend. Also Richard Wilder arbeitet fürs Fernsehen in einer guten Position. Der ist natürlich nicht arm, länges Doktor. Ganz oben haben wir Architekten und... Äh, was ein, ein Zitat, das ich sehr mag. Von wegen, ich bin äh, Zahnarzt, kein Homosexueller. Also ich fand, fand einfach die Art, wie das delivered wurde von dem Schauspieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war, sehr, sehr unterhaltsam. Aber alle diese Menschen sind auf irgendeine Form reich. Natürlich ist das vielleicht auf der einen Ebene, ist das der Westen, in dem wir uns alle befinden. Äh, London vielleicht sogar. Ballard ähm, ist aufgewachsen in Shanghai, im, in den Wein des Zweiten Weltkriegs. Und für ihn war der Westen in seiner Beschaffenheit schon immer dann ein System, dem er nicht getraut hat, das für ihn auch was Dekadentes hat und natürlich sind diese Menschen nicht vollkommen unterschiedlich, denn was wir uns immer äh, bewusst machen müssen, im Rahmen dieses System vielleicht, äh, außerhalb des ganzen Lebens auch noch Menschen und vielen von ihnen geht es nochmal deutlich schlechter als selbst den Ärmsten dieses Hauses. Und daher siehst du wahrscheinlich die Gemeinsamkeit zwischen diesen Menschen.
0: Ja genau und deswegen hat es für mich aber auch, das war ein Grund, warum ich es dann eben nicht so interessant fand, die Dynamik zwischen den Leuten, weil sie eben alle irgendwie auch schon gleich waren. Aber wir lassen unsere unterschiedlichen Perspektiven auf den Film jetzt mal kulminieren in unseren Faziten, Fazits, Mehrzahl, das typische Problem der Mehrzahl, Fazit, in unserem Fazit, ich würde vorschlagen, Lukas Markert, willst du mit deinem Fazit beginnen, oder?
2: Alles klar, ja, also ich kann High-Rise eigentlich nur empfehlen, es war ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, visuell natürlich sehr beeindruckend, ich fand, es ist kein Film, der dem Zuschauer, ja, er schmeißt dem Zuschauer explizit nur kleine Brocken hin und tut ihm nicht alles äh, schon vorkauen, es ist, mir hat gefallen, wie der Film sich langsam steigert, bis zum Ende hin, wo du dann eben diesen kompletten, wahnhaften Rausch hast, der auch völlig gewollt so inkohärent ist, und gleichzeitig hat man dieses sehr präzise Porträt dieser Gesellschaft, wie sie sich entwickelt und vor allem, wie sie eben zerfällt, gespitzt zwischendurch mit diesem subtilen schwarzen Humor. Also da gibt es so eine Szene, wo Stacey Martin dann im Supermarkt auf einmal anfängt, französisch zu reden. Das, das sind so kleine Momente, die wahrscheinlich in diesem ganzen Carvus noch meine äh, Höhepunkte des Films waren. Insgesamt kein Film für jedermann wahrscheinlich und man sollte auf jeden Fall auch keinen zweiten Snowpiercer erwarten, ja, ich fand ihn super. Ich würde vier mhm. von fünf Sternen geben mit Luft nach oben. Also ich denke, das ist so ein Film, der vielleicht auch einfach ein paar Jahre braucht, bis sich die Leute so
1: ein bisschen auf den eingefunden haben.
0: Meinst du, in ein paar Jahren werde ich den Film begeistert nochmal reviewen? Ich weiß nicht.
1: <lacht> Wenn du dann in deinem großen Gebäude lebst und um dich herum gerade alle gegeneinander kämpfen, guckst du ihn an und bist so oh. Ah, er hatte recht, er hatte recht. Na gut. <lacht>
0: Aber das war tatsächlich so einer der Punkte in dem Film, der mich, wenn ich jetzt zu meinem Fazit übergehe, auch ein bisschen gestört hat, ist, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass es so eine innovative Aussage ist. Und dass dieses Zitat von Lang, es fühlt sich an wie eine, zu wie eine Zukunft, in der ich heute schon lebe, das kann man auch auf den Film beziehen. Das fühlt sich so an, als wäre es irgendwie schon da. Und das haben wir alle schon mal so gehört, die ganze Kritik. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mich der Film ähm, interessiert am Haken gehabt hat am Anfang und mir, mich auch visuell mit einigen äh, kreativen Ideen begeistert hat, immer mal wieder so. Und ich fand den Film auch durchaus nicht schlecht. Ich fand die Schauspieler gut, ich fand einige Sequenzen losgelöst vom großen Ganzen, fand ich auch immer sehr unterhaltsam und teilweise auch mit schönen Ideen angereichert. Allerdings ist der Film für mich nicht zusammengekommen. Ob das jetzt äh, gewollt war oder nicht, sicherlich war es auf gewisse Art und Weise gewollt, aber für mich ähm, fehlt dann trotzdem noch so ein bisschen die, der, der Sinn hinter dem Ganzen und deswegen und ähm, na ja, ja und für mich ist der Film dann eben einfach nicht zusammengekommen und dieses Konstrukt, mir hat auch ein bisschen die Emotionalität gefühlt. Naja, ich gebe ähm, 3, nee, drei 3 von fünf möglichen Sternen.
1: Gut, ich glaube im Rahmen dieser Diskussion ist schon deutlich geworden, dass mir High Rise wirklich außerordentlich gut gefallen hat. Und ich habe auch das Gefühl, mit jedem Mal wieder anschauen wird er tatsächlich noch besser und wächst noch. Ich glaube es ist ein äh, Film, der tatsächlich in gewisser Weise davon profitiert, wenn man die Vorlage kennt. Das rechne ich ihm weder positiv noch negativ an. Ähm, aber ich glaube, es hilft vielleicht, um so ein bisschen besser zu unterscheiden, wie eben äh, Wheatley diesen Film an die Gegenwart anpasst. Ich glaube, er ist sehr viel präziser in seiner Kritik, als ich das jetzt vielleicht auch im Rahmen der Diskussion vermitteln konnte. Ich glaube, er trifft sehr interessante und kluge Aussagen eben nicht nur über Kapitalismus und unsere Abhängigkeit von bestimmten Strukturen, die wir selbst geschaffen haben, sondern auch eben darüber, wie der Mensch eben in der Gesellschaft funktioniert und was für eine Art von Mensch vielleicht diese Welt in Zukunft stärker und immer stärker beherrschen wird. Und wir sehen das vielleicht in unserem Leben auch indirekt. Das ist auf jeden Fall sicherlich der richtige Film zum Brexit- und ähm, mir hat er aber auch eben einfach als Erfahrung gefallen. Ich kann mich in diesem Film auch, wenn ich nicht damit beschäftigt bin, hier nach, nach Sinn zu suchen, was vielleicht noch nicht immer das Beste und Zielführendste für jeden Film ist, bereit mich auf diese Erfahrung, auf diese Stimmung, auf, dieses, auf diesen Malstrom von Bildern einzulassen. Denn die finde ich wirklich kreativ, das ist ein Formal, sehr faszinierender Film, ein sehr vielleicht sogar in Stellen innovativer Film und äh, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Alright. Ich, ich bin jetzt schon wieder versucht, auf deinen Brexit-Vergleich einzugehen, aber ich lasse es einfach, damit die Diskussion jetzt nicht noch länger wird <lacht> und würde vorschlagen, dass wir zum nächsten Film übergehen. Und zwar ist es auch wieder eine Adaption von einem Roman von J.G. Ballard und zwar handelt es sich dabei um den Film Crash von David Cronenberg. Es geht um die Liebe zu Autos und die Liebe zu Sex, beziehungsweise die Flucht in diese Dinge, wenn einem die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Zusammenhänge etwas langweilen. Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder mit unserer Diskussion zu Crash. Bis gleich.
2: In a society driven to extremes, two people met by accident. Were you badly hurt? I think we saw each other at the hospital. You haven't told me where we're going. I haven't?
1: James Ballard has been seduced into a secret world. The car crash is a liberation of sexual energy. Where well, the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are. Now, they'll do anything. Describe it. Zwei Jahre bevor James Graham Ballard die Vorlage zu High Rise schrieb, veröffentlichte er den Roman Crash. Es ist die Geschichte einer Gruppe von Menschen, die eine erotische Fixierung auf Autounfälle verbindet. Auch wenn beide Bücher sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ist ihnen dennoch ein zentrales Thema gemeinsam. Die Veränderung des Menschen und der menschlichen Psyche durch moderne Technik und Konsumkultur. Wenn es jemals eine perfekte Kombination zwischen Autor und Filmemacher gab, dann die zwischen David Cronenberg und James Ballett. Ihre Interessen, zum Beispiel an Körper und Technik, und ihre Lust zur Provokation lassen die beiden zu einem venn diagramm werden mit fast hundertprozentiger Schnittmenge. Im Making-of zu Crash erklärt David Cronenberg, I think if you come away from Crash feeling an intense emotional state, but not one that you could exactly say what it is, then I think the movie has worked properly. Und meine Frage an euch wäre jetzt, hat der Film für euch, wenn man diesen Maßstab anlegt, denn funktioniert?
0: Also ich glaube, dass David Cronenberg hier seinen eigenen Film sehr, sehr genau einschätzen kann, denn für mich hat der Film genau auf dieser Ebene wunderbar funktioniert. Der Film im Vergleich auch gerade zu Hi Rise hat es einfach geschafft, ein emotionales Gefühl über den ganzen Film zu etablieren, was einen extrem in den Band zieht. Also mit allen Aspekten, die ein Filmemacher ebenso benutzen kann, Schauspiel, visuelle Mittel, Audio oder auditive Mittel, wurde ein Gefühl hergestellt, von Verlorenheit in der Gesellschaft und wie man sich daraus flüchten kann, das sicherlich im einen oder anderen Moment sehr, sehr verstörende Ausprägungen annimmt, mit denen man sich selbst nicht identifizieren kann, aber ähm, mit der allgemeinen Stimmung des Films eben schon. Und äh, genau das ist das, dieses Gefühl, äh, das Cronenberg hier selbst auch anspricht, was mich über weite Strecken im Film überkommen hat und weswegen mir der Film ähm, auf einer persönlichen Ebene sehr viel besser gefallen hat als... Ähm, ein high -Rise, der ähnliche Thematiken in einem ganz viel größeren Umfang, aber trotzdem ähnliche Thematiken und gesellschaftliche Probleme anspricht, äh, es eben nicht tut.
2: Also ich habe die Stimmung auch empfunden, es ist glaube ich gar nicht so lange her, so zwei, drei Monate, da habe ich Crash das erste Mal gesehen und der Film hat mich sehr fraglos zurückgelassen, aber er ging mir danach überhaupt nicht mehr aus dem Kopf und ich finde, es, Crash ist ein Film, der beim zweiten Mal schauen nochmal extrem dazu gewinnt, wenn man weiß, was einen erwartet. Weil man sollte der Story eigentlich gar keine so große Beachtung schenken. Der Film ist sehr abstrakt und funktioniert äh, weniger über die Geschichte, die er erzählt, sondern mehr als so eine kalkulierte, ja fast schon maschinelle äh, Aneinanderreihung von eigentlich zweierlei Sexszenen, nämlich echten Sexszenen und Autounfällen. Und der Film ist mehr was, das man erleben muss. Also Cronenberg versucht da auch dem Zuschauer die Erfahrungen seiner Figur nahezubringen. Und darauf muss man sich natürlich einlassen können. Aber wenn man offen an diesen Film rangeht, dann finde ich den eigentlich alles andere als unzugänglich und gerade auch mit seiner hypnotischen Trance-ähnlichen Stimmung mit dem Soundtrack und auch einfach durch diese repetitive Abfolge, die sich durch den Film zieht, schafft er es dann einen doch sehr sogartig in seinen Bann zu ziehen.
1: Ich finde das toll, denn ihr habt tatsächlich, also gerade du, Lukas, wohl wirklich exakt dieselbe Erfahrung mit diesem Film gemacht. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat er mich auch ratlos zurückgelassen. Ich war so, ja, interessant und, und ganz nett und so, aber so in dem Moment, in dem man eben stärker erwarten kann, was guckt und sich ein bisschen stärker darauf konzentrieren kann, wie eben die Sachen erzählen wird, entfaltet dieser Film letztendlich besonders stark seine Wirkung. Ähm ich glaube, er ist eine sehr viel präzisere Adaption als das High-Rise ist. Denn wenn ich das Buch Crash in zwei Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, repetitiv und ähm, distanziert. Und genau diese beiden Sachen verkörpert auch dieser Film perfekt. Du beschreibst es ja sehr gut, er hat wirklich so eine Aneinanderreihung von eben Sex und und äh, Unfallszenen. Also gerade wenn man sich da am Anfang anguckt, dann kommt eine Szene. Wir fahren über äh, Flugzeuge, also über über diese äh, kalte Stahlmechanik und enden eben bei dieser Sexszene. Dann schneiden wir rüber auf eine Sexszene ähm, jeweils eben von unserer Hauptfigur und seiner Frau. Und dann sehen wir eben so die Synthese aus diesen beiden Szenen äh, zwischen den beiden dann eben eine Sexszene. Das ist im Buch alles noch mal viel extremer, der ja wirklich dann kapitellang einfach exakt immer gleiche Abläufe und immer ähnlich beschriebene sexuelle Akte beschreibt. Also er sagt ja, so war immer: "Es ist Sexualität hat in dieser Welt ihren klassischen Ursprung verloren. Sie hat keinen biologischen Aspekt mehr. Das ist eine Welt äh, im Jahr 1973, heute natürlich noch viel stärker oder 1996, in der Sexualität nicht mehr daran gebunden ist, dass damit Fortpflanzung entsteht oder so. Aber sie ist auch nicht mehr nur rein Vergnügen und das ist, glaube ich, ein Film, der auch danach sucht, was Sexualität denn heute ist. Ist Sexualität eine Waffe, die man gegen andere Menschen einsetzt? Ähm, es ist Performance-Art. Ich musste hier ganz oft an Performance-Art denken, denn wenn wir uns überlegen, wovon erzählt Performance-Art? Sie erzählt davon in der Regel, also jetzt nicht nur in Fällen wie zum Beispiel bei Marina Abramovic, sondern einfach allgemein meistens, was man eben mit dem menschlichen Körper machen kann, wie der vielleicht auch was Künstlerisches hat. Und natürlich ist die Frage auch, ob ähm, Sexualität eben ja, was, was Kommerzielles hat, ob das eine Kommodität ist. Also wir sehen hier Prostituierte im, im Buch, tauchen noch deutlich mehr Prostituierte an. Aber daraus entsteht dann halt auch die Frage, inwieweit Sexualität in dieser Welt, die da besteht, noch äh, konsumiert werden kann. Und das ist, glaube ich, halt auch, ich glaube, Kronberg versucht hier auch eben einen Film zu schaffen, in dem Sex fast gänzlich unerotisch ist und, und auch was ist, dass man nicht mehr wirklich genießen oder konsumieren kann.
0: Ja, es dient einfach als ähm, ein neues Mittel des Extrem, eine Sensation, etwas Extremes, was die Charaktere aus ihrem verm vermutlich sehr langweiligen gesellschaftlichen Kontext herausreißt und ihnen etwas, äh, ja, ihm das Gefühl gibt, lebendig zu sein oder irgendeine neue Reize setzt, ja, neue Impulse setzt und ja, drogenartig funktioniert, ja, auch und so rauschartig funktioniert und ähm, immer wieder gesteigert werden muss und immer mehr eine höhere, extremere Dosis braucht man um das genießen zu können oder wenn man es denn überhaupt genießt. Und da finde ich das ganz treffend, wenn du sagst, dass er da so einen sehr distanzierten Blick drauf hat mit seiner Kamera, dass eben diese, dieses das Verkommen oder die Verkommenheit der Gesellschaft hier von ihm sehr nüchtern betrachtet wird. Und gleichzeitig finde ich aber, dass es doch auch schafft, einen intimen Blick darauf zu werfen. Also häufig gibt es hier solche Momente, die mir in Highrise zum Beispiel komplett gefehlt haben, in denen so Close-Ups auf so kleine... Bewegungen der Charaktere oder wenn da irgendeiner so einem Sticker rumfummelt oder so, oder wenn die Charaktere sich gegenseitig betrachten und dann genau die Kamera genau zeigt, wo sie gerade sich, wo sie hinschauen wo sie, was sie anfassen möchten und so. Ich finde, das ist auf der einen Seite eine distanzierte Betrachtungsweise, dieses Verkommenen, und auf der anderen Seite eben aber auch ein Verständnis dafür, was, nach was diese Charaktere sich sehnen. Und das, finde ich, wird in der Kamera gut eingefangen.
1: Und ich würde sagen, am meisten profitiert diese ganze Haltung des Films eben äh, von äh, James Spader als Darsteller. Denn ich finde, der verkörpert wirklich perfekt diese Mischung aus so einer Distanz zu den Dingen und einer theoretischen Intimität. Denn ich mhm. finde, ähm, wir, wir haben ja vorhin bei Tom Hiddleston gar nicht so stark darüber gesprochen, aber er ist ja immer so eine Figur, die so ganz stark abseits von allen steht, der immer so was total Losgelöstes hat, detachiert, der, der, der ist im selben Raum wie diese Menschen, aber scheint nicht dazu zu gehören. Und das geht mir hier bei James Spader eben noch mal, noch mal viel mehr so. Also der guckt immer so ein bisschen... Unverstehend, aber nicht dumm. Der, also, der, natürlich ist da so ein bisschen was, als hätte der gerade eine Lobotomie bekommen, als würde er so gleich anzufangen zu sabbern und so. Aber zusätzlich hat er auch irgendwie immer was, was sehr Warmherziges, so einen Bezug zu den Menschen. Also, ich finde James Bader in diesem Film wirklich großartig.
0: Ja, James Bader ist ja generell großartig. Der hat auch einfach so eine komische Präsenz, die, also gut komisch, ja. Also immer nicht ganz passend, aber eben einfach außergewöhnlich. Also das ist, glaube ich, was, was er auch durch sein Aussehen und seine Art und seine Stimme, das ist bei dem einfach, deswegen ist er hier eben so auch so passend besetzt.
1: Es erinnert mich halt so ein bisschen an seine Performance aus Sex, in Videotape. Nur, mhm. dass so, aus heutiger Sicht erscheint das so ein bisschen absurd, dass der mal so was hatte von vielleicht einem Sexsymbol. Es ist so, so schwer einzuordnen ja, ja, so ja. von heute an. Aber ich glaube...
0: Aber vielleicht gerade durch solche Filme wie diesen, ja, dass, mhm. äh, ich, er verkörpert ja diese Sucht, äh, diese Sehnsucht und diese Leidenschaft in gewissen Szenen auch schon sehr gut. Und auch durchaus, ähm, also, er sieht auch nicht so schlecht aus in dem Film, nackt, muss man auch mal sagen. <lacht>
2: Die Darsteller sind natürlich auch, finde ich, so ein Punkt, der ähm, dem Zuschauer ein bisschen besser hilft, diese Obsession zu verstehen. Und ich finde auch, ähm, irgendwann taucht man halt komplett ein in diese fremdartige Welt, in der sich Leute irgendwie selbst zugrunde richten und daraus äh, Befriedigung und Lust gewinnen. Und dem Zuschauer wirkt diese Welt natürlich total fremd und äh, gefühlsmäßig unterkühlt. Aber was ich dann sehr spannend fand, diese, dieser Unterschied, dass eben diese Unfälle für die Personen im Film dann wahrscheinlich die einzig sinnlichen Erfahrungen sind. Und ich mag auch, wie präzise der Film beobachtet und diese tiefen Einblicke in diese Parallelgesellschaft gewährt und ähm, die Figuren halt auch total in den Mittelpunkt stellt. Also es ist fast schon wie so ein bisschen so ein abgeriegelter Kosmos. Ich glaube, es wird, gibt kaum Figuren außerhalb dieser Gruppe, die dann gezeigt werden. Es wird fast alles ausgeblendet. Und gleichzeitig äh, urteilt der Film aber nie wirklich über seine Person oder verherrlicht diese Todessehnsucht. Also diese ganzen Grausamkeiten und Unfälle werden eigentlich nie betont auffällig dargestellt oder es wird extra auf sie hingewiesen. Sie passieren irgendwie einfach und, und wir nehmen sie als selbstverständlich da. Und das ist auch so einer der Punkte, weshalb ich gar nicht so extrem verstehe, warum Crash so unglaublich provokativ aufgenommen wurde, weil ich glaube, es ist ein Film, der eigentlich gar nicht provozieren will.
1: Ich finde ja auch gerade, es ist tatsächlich ein Film, der in dieser Welt, die er schildert, nach Liebe sucht und nach einer wirklichen menschlichen Verbindung. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das ist so, er, er hat irgendwie was Pornografisches für Leute gehabt, glaube ich. Das war, was die Leute gesehen haben. Das war, die katholische Kirche hat zum Beispiel in Großbritannien irgendwie halt gesagt so, ja, der, der Unfall sex film Und das finde ich halt, das, das ist unheimlich reduktionistisch. das ist ganz simplifiziert von was, was einfach letztendlich auch nicht stimmt. Denn ich finde gerade diese letzte Szene, in der wir so das Ganze kulminieren sehen nochmal, das wirkt eigentlich, wenn man nicht genau drüber nachdenkt, wie einfach noch eine Szene mit einem Unfall und Sex, aber sie laufen hier eben im besonderen Maße zusammen und es, es scheint so, als als, als als kämen sich diese Menschen eben durch diese ganzen Sachen näher, also ähm, als würden sie eben in dieser an diesem Kratzen an der Oberfläche. Es geht ja ja ganz stark an dem, an dem Lob, Beseitigen des Glatten. Im, im Buch mhm. wird tausendmal das Wort Chromium gesagt und hier hört man das Wort Chromium dann quasi im Kopf, wenn die Kamera über Geländer oder Autos fährt oder so. Und ähm, eben in dieser Versehrung finden die Menschen dann halt eben zueinander. Und ich mag, wie der Film zum einen natürlich sagt, wie du schon beschreibst, Lukas, das hat irgendwie negative Konsequenzen auch irgendwo, aber, und da findet Tod statt, aber es ist nicht unbedingt pervers, oder sagen wir es mal so, es ist nicht unbedingt perverser als das, was die Gesellschaft zum Beispiel ohnehin macht. Zum Beispiel, was hier angesprochen wird, so indirekt, so ein Celebrity-Kult, also so ein extremer Fokus auf solche Oberflächlichkeiten oder dass die Gesellschaft so einen Massentod wie eben den durch Autounfälle so, so beiläufig akzeptieren kann, weil es eben nützlich ist. Also, das, das, das wurde vorhin schon so indirekt, ich glaube, Joko hatte da kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie so fast sowas wie Angst vor Autos gibt. Und wenn man sich darüber nachdenkt Losgelöst von unserem gesellschaftlichen Kontext ist das ja auch irgendwie logisch und nachvollziehbar, denn da sterben mehr Leute durch als durch irgendwas anderes, irgendwie abseits von hm. Krebs oder in den USA irgendwie Schusswaffen oder so und uns scheint das selbstverständlich halt einfach ein logisches Übel zu sein.
0: Hm. Ja, ich glaube, das hatte Lukas vorhin auch gesagt, dass immer hier auch wieder diese Stadt, die Abwägung stattfindet zwischen Bequemlichkeit... Und, und der Angst, die man eigentlich vor, diesen, vor diesem Konstrukt Auto haben müsste. ja, Aber eben aufgrund der Bequemlichkeit und ähm, den Möglichkeiten, die es einem offeriert, nimmt man das in Kauf. Obwohl, wie du sagst, es eigentlich statistisch gesehen äh, ein recht gefährliches Unterfangen ist schon.
1: Ja, genau, und das ist halt eine der wirklichen Perversionen, die der Film nicht entlarven will, aber die er so andeutet.
2: Und natürlich damals, also ich glaube, Crash, ist Crash nicht noch vor High-Rise erschienen, der Roman. Mhm. Äh, irgendwie im Jahr 1973, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also Autos waren damals natürlich nicht, nicht halb so sicher wie heute. Worauf ich noch gern eingehen würde, mir hat sehr gut gefallen, wie dieser Film natürlich ein zentrales Thema, wie er so Mensch und Maschine miteinander verschmelzen lässt. Also es gibt dann natürlich ganz offensichtliche Beispiele. Ich glaube, diese Frau von Warren wird nur noch durch Metall und diese Stützprothesen zusammengehalten. Ist auch irgendwie kein schöner Anblick. Aber dann gibt es zum Beispiel diese Szene in der Waschstraße, die sowieso sehr großartig ist, aber vom Sounddesign, man sieht eine Sexszene, aber man hört nur äh, dieses Brummen und Klirren von diesen Gelenkarmen, die um das Auto herumfahren. Äh, ich glaube, der Film hat das wirklich gut gelöst, auch mit hier David Cronenberg als Regisseur wahrscheinlich jemanden getroffen, der mit dem Thema, gerade auch mit seinem, mit seinem Blick auf Transhumanismus und mit seinen Body-Horror-Geschichten vorher, auch Videodrome und die Fliege, die ja auch ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen, wahrscheinlich der perfekterische Surfer, der den Film hier war.
1: Also, jetzt, wenn du diese Szene in der Waschstraße beschreibst, dieser Film ist ja voll mit diesen großartigen Szenen, die dieses Thema eben auf so einer Bildebene erzählen. Also, zum Beispiel äh, sind sie einmal und äh, fotografieren halt irgendwie einen Autounfall und sie laufen einfach auf dieses Set drauf, ohne dass sie irgendwie jemand, also dieses Set, das vielleicht auch wie ein Filmset aussieht und, ähm, Ohnehin ist hier der, der Übergang von, von Set und Realität immer äh, sehr fließend. Das finde ich ganz interessant. Diese Sets haben auch alle so ein bisschen was Artifizielles. Aber nachdem sie dann eben sich gegenseitig in den Wracks fotografiert haben, steigen sie ins Auto zurück. Und Kronberg hat ja öfter diese Einstellung durch Autoscheiben und herumfahrend. Und hier positioniert er sie irgendwie so seitlich von hinten von diesem Cabrio. Und dann schließen sich über dem Bild Teile dieses Autos. Das Cabrio-Dach fährt drüber, die Tür von vorne kommt, ein Teil von hinten fährt zusammen. Und wir sehen wirklich, wie sich dieses Auto wie so ein technologischer Sarg um den Menschen schließt. Und das finde ich so ein großartiges Bild.
0: Ja, beziehungsweise in dem, in dem Fall vor der Waschstraße ja auch etwas, was einem Schutz gibt ja? und fast schon so ein bisschen was, während, dann, während man sich in dieser Waschstraße befindet, hat so ein bisschen was von äh, Gebärmutter, so in, in weißt du, so, so was Heimeliges schon fast und das ist ja auch ein Gefühl, dass man damals, also zum Beispiel ich auch als Kind gehabt habe, ich bin immer gern durch die Waschstraße gefahren, weil ich das Gefühl hatte, das Auto, das ist irgendwie ein geschlossener Raum, man wird beschützt vor diesem, vor diesem Unheil, was da draußen gerade oder vor diesem komischen Zeug, was da überall rumdatscht und gegen das Auto schlägt. Also für mich war das als Kind immer ein, eine ganz schöne Erfahrung und diese Erfahrung benutzt er hier, glaube ich, um, diese, um der Szene was Intimes zu geben und äh ja, Und dann auf der anderen Seite eben fast schon fast ein bisschen wiedergeburtsmäßig äh, rauszukommen. Und äh, gerade auch bei der Szene, die du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Unfall, äh, verweilt die Kamera schon sehr lange auf diesen Schneidewerkzeugen und so, die die Feuerwehr dann benutzt, um die verschiedenen Leute da aus dem Auto oder aus den Wracks da rauszubekommen. Also, ähm, ja, und eine Sache, die mir danach auch eingefallen ist, äh, als sie dann wieder ins Auto gestiegen sind, ähm, und was tatsächlich für mich aber noch die größere Botschaft im Film ist, also dieser technologische Aspekt ist ja ganz deutlich drin, wenn man sich die Charaktere anguckt, dann ist das einfach vorhanden, aber ähm, wenn sie dann von diesem Unfallort wegfahren, dann fahren sie halt auf einer komplett leeren Straße, ja, und auf der Gegenseite kommt einem der ganze Strom, die ganze normale Gesellschaft entgegen und die in, in einem Stop-and-Go-Stau auf der anderen Straßenseite eben stehen und sich in diese eine Richtung bewegen und unsere Charaktere fahren eben auf der anderen Straßenseite in die genau entgegengesetzte Richtung und das fand ich einfach, es gab viele dieser Momente, in denen ähm, Kronberg einfach weiß, wie man äh, ja, wie, wie man die Geschichte mit visuellen Mitteln begleitet. Und
1: was ich halt auch wirklich mag ist, ähm, wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, wie dieser Film aufgenommen worden ist. Er ist von überall beschimpft worden, also nicht von überall, aber von vielen als als pornografisch, als unmoralisch. Und ich würde nochmal sagen, dass ich glaube, dass ja tatsächlich hier was fast Moralistisches mitschwingt. Also ich glaube schon, dass David Kronberg, ähm, wie schon angesprochen, so eine große Sympathie, Empathie für diese Figuren empfindet. Und dass das Einzige, was ihn eben von so einem klassischen Moralisten unterscheidet, ist, dass er keine klare Antwort letztendlich findet, ob das Ganze hier gut oder böse ist, ob es da irgendwie ein Ziel gibt, ob es mhm. da ein Risiko gibt, das eben alles andere überwiegt. Sondern er lässt das alles offen und er, er positioniert sich schon dazu, indem er halt eben diese Menschen verteidigt gegen das grundsätzliche Urteil von außen, als, als, als vielleicht allgemein als Subkultur. Ich, ich finde übrigens ein ganz faszinierendes Detail. Sie fliehen ja einmal nach so einer Show von äh, diesem, ja, diesem fast so ein bisschen sektenhaft im Buch dargestellten Vaughn, flüchten sie von so einer Autoshow, die der eben macht. Und ähm, sie sagen sich dann so, von wem werden wir gerade gejagt? Und sagen, sagt jemand, ja, vom Verkehrsministerium, halt vom Ministry of Deportation. Und das finde ich so einen absurden Touch, dass ich da drüber lachen musste. Das fand ich fast ein, so ein Gag, so fast wie sowas aus den heron Weiss oder so.
0: Generell diese Szene fand ich auch sehr, sehr ähm, Also generell diese Idee, dass Leute, dieser Fetisch für Autounfälle und dann wie das Ganze eben auf dieser Autoshow eingeführt wurde mit dieser Performance von, von Vaughn, äh, das Fand ich einfach unfassbar kreativ. Also das hat mhm. mir sehr gut gefallen.
1: Ich finde ja auch dieses Zusammentreffen, wenn du Performance sagst, das ist das, glaube ich, wirklich genau das richtige Wort. Ich habe ja schon vorhin kurz Performance-Kunst angesprochen und ich glaube, das mhm. ist doch genau dieser Rahmen, in der sowas stattfindet. So ein ähm, sowas Untergrundmäßiges, so ein Zusammentreffendes bei Nacht und so. Und ich glaube, ähm, Kronberg hat auch so was sehr Sehnsüchtiges nach so neuen Formen eben des Zusammenlebens, des Zusammentreffens von Communities und so. Ich glaube, so stellt er sich auch die Zielgruppe seines Films vor, so Menschen, die halt in so einer geschlossenen Gemeinschaft ähm, so bestehen gegen diese glatte Gleichförmigkeit der Welt außerhalb von ihnen. Mhm. Wie findet ihr denn hier Sexualität letztendlich dargestellt? Also habt ihr das Gefühl, ihr findet hier einen besonders interessanten Weg, Sexszenen zu filmen? Ich finde es nicht unbedingt, also du hast es vorhin kurz angesprochen, dass
2: äh, die Sexszenen in dem Film relativ unerotisch dargestellt werden, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube Roger Ebert hat einst mal gesagt, dass Crash so eine Art äh, Porno ist, nur dass ähm, alle Sexszenen ausgetauscht sind durch Autounfälle, was ich würde vielleicht nicht hundertprozentig zustimmen, aber es passt schon irgendwie, weil eigentlich sind die Autounfälle ja das äh, großartig erotische was hier dargestellt wird gut manche Sexszenen sind äh, definitiv ähm, ein bisschen explizit und voyeuristisch dargestellt aber ich finde der Film sucht dann auch nach ja nach dieser Sinnlichkeit und dieser Liebe halt woanders man merkt es ja auch dass die Figuren gerade am Ende verkommt es so in ein ziemliches also dann treibt es jeder mit jeden
0: mhm. Ich glaube, es gibt verschiedene Momente. Es gibt einige Momente, in denen diese Sexualität abartig ist. Ich denke da an eine, eine Sexszene in einem Autohaus zum Beispiel. Ähm, Welche? Oder Moment, es ja, gibt ich, diverse ich, ich, nee, ich, Sexszenen in, meinem Autohaus. Nee, in einem Autohaus. In einem Verkaufsautohaus meine ich damit, nicht in einem Parkhaus. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt da spielt. Naja, ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall einige Szenen, ähm, da spielt eine lange Narbe. Eine du, wichtige genau, du würdest Rolle.
1: sagen, in dem Moment, in dem Wunden und Narben ins Spiel kommen und Penetration halt genau. eben sich von den, den klassischen Körperöffnungen löst, da ist deine Schmerzgrenze erreicht.
0: Ja, ja, das war mir. Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist glaube ich auch normal, dass man das irgendwie ein bisschen abartig findet. Also je nachdem, welche Vorlieben man hat. Ich würde aber sagen, dass auch einige, einige Sexszenen dazu da sind, um eben diese Ernüchterung darzustellen, dass es viele Szenen gibt, in denen Sex nicht befriedigend wirken kann. Und dann aber auch hin und wieder einige Szenen, die durchaus, finde ich, auch erotisch sind. Also gerade, ähm, wenn dann eben eine Charakterentwicklung dargestellt werden soll, sei es jetzt zum Beispiel auch ganz am Ende, da gibt es noch eine Sexszene, wo diese Sachen schon ähm, fast auch um einen romantischen Touch bekommen und schon erotisch auch wirken, was sicherlich auch daran liegt, dass einige der Darsteller jetzt auch nicht besonders unattraktiv sind. Also ich würde sagen, da gibt es verschiedene Ausprägungen im Film. Aber natürlich hat Lukas Markert recht, wenn er sagt, dass die Autounfälle und die, die verschiedenen ja nicht unbedingt nur Unfälle, sondern wie Autos hier als Verlängerung der, der Menschen benutzt werden, als quasi Körperteile, mit denen man sich äh, annähert oder äh, manchmal eben auch etwas radikal sich berührt, dann ähm, würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das Elemente in dem Film waren, die Cronenberg hier sehr, sehr delikat, sehr schön inszeniert hat und eben dass auf gar keinen Fall Auto Autounfälle sind, die nur da sind, um spektakulär zu sein oder so. Ganz im Gegenteil, sie sind eben Ausdruck von den Charakteren hier. Und das ich
2: würde gar nicht nur sagen, dass hier Autos als Verlängerung äh, benutzt werden, sondern ich würde sogar weitergehen und sagen, dass Cronenberg äh, so eine neue Form von Sexualität quasi hier definiert, nämlich zwischen Mensch und Maschine, also wenn dann irgendwann Warn äh, sagt, dass bei so einem Autounfall, dass es kein destruktives Event ist, sondern dass dabei sexuelle Energie frei geworden wird, die sich auf die Überlebenden überträgt, dann klingt das erstmal sehr absurd, aber im Kontext des Films macht es unglaublich viel Sinn.
0: Ja, aber es ist. ich würde jetzt nicht sagen zwischen Mensch und Maschine, sondern sie wird schon als Mittel benutzt, weil die Sehnsucht richtet sich ja auch immer gegen äh, die Verletzlichkeiten anderer Personen oder gegen andere Persönlichkeiten gegenüber andere Persönlichkeiten oder richtet sich an andere Persönlichkeiten also die Verbindung besteht schon zwischen den Menschen würde ich sagen und die Maschinen werden aber als Mittel benutzt um die herzustellen oder
1: ich finde das ganz interessant denn man könnte ja sagen vielleicht sind die Menschen als Teil dieses Sexualakts ja dann jeweils auch relativ austauschbar ähm Vielleicht die andere Perspektive wäre, dass es das halt eine sehr progressive Community ist, die ähm, letztendlich, äh, also ich meine, da schlafen dann halt auch eben Männer mit Männern und Frauen mit Frauen und alle mit Maschinen und ähm, das könnte man jetzt so dass da eine Austauschbarkeit des, äh, des Menschen stattfindet, andererseits aber auch eben ähm, so ein, ja, so, so ein Akzeptieren, dass eben Sexualität von der ursprünglichen Moral loslöst und sagt, äh, wichtig ist es ist halt eine Fortführung der menschlichen Interaktion, des menschlichen Zusammenseins einfach.
0: Und was mir an diesem Zusammensein auch besonders gut gefallen hat, ist ähm, gerade auch wieder, ich, wir ziehen jetzt häufiger den Vergleich, aber es bietet sich ja auch an zu High Rise, ja. ähm, die Dialoge und das, das Schauspiel hier in dem Film, weil also mir gefällt eine Geschichte von Ballard jetzt in dem Fall viel besser als Drama als eben als Satire in High Rise, weil ich das Gefühl habe, ähm, hier wird weniger offensichtlich Themen angesprochen. Ich fand die Dialoge auch, also neben den ganzen visuellen Mitteln, fand ich die Dialoge unfassbar stark, weil sie nicht die Themen direkt angesprochen haben, aber immer über das, was geredet wurde, hatte immer einen doppelten Boden oder eine andere Ebene auf eine sehr subtile Art und Weise. Und das hat mir gut gefallen, dass man eben über die Charaktere und das, was sie erleben, gleichzeitig eine thematische Bindung schafft in den Dialogen. Und... Ähm dass die Dialoge nicht dafür funktionieren müssen, thematische Sachen anzusprechen, sondern gleichzeitig eben die Thematik ansprechen, aber auch die charakterliche Entwicklung und charakterliche Bindung und das Zusammenspiel ähm, weiterhin auch aufrechterhalten. Also dadurch, dass die, der Dialog hier zwei verschiedene Ebenen hat, äh, werden eben auch beide Ebenen bedient und beide werden vorangetrieben und deswegen ähm, hat für mich hier auch die persönliche und emotionale Ebene, neben dem wunderbaren Schauspiel und den Blicken und so weiter, die ausgetauscht werden, hat das für mich einfach nochmal besser funktioniert auch.
1: Ich finde, über was wir halt noch ein bisschen reden können. Wir haben bis jetzt über die Darsteller sehr allgemein gesprochen und über James Spader. Gab es denn noch andere Darsteller, die besonders herausgestochen sind? Äh, Holly Hunter, die vielleicht zu dem Zeitpunkt halt irgendwie tatsächlich ein großer Star war und dann kurz danach fast wieder so verschwunden ist. Das fand ich irgendwie sehr komisch mhm. so im Rückblick. Habe ich dann gedacht, wo habe ich die denn in letzter Zeit so gesehen? Und es waren wirklich nur noch so sehr vereinzelte Rollen. Aber hier finde ich sie auch sehr, sehr toll, weil sie sowas sehr auch sehr merkwürdig Entrücktes hat. Ich finde, ihre Stimme klingt sehr ungewöhnlich, hat sowas leicht Keliges. ist ich, gar nicht ja, die Art, ja. die man kennt, wie eben Darstellerinnen normalerweise in Filmen sprechen, weil ähm, sie, sie hat halt auch dadurch überhaupt nichts klassischerweise Verführerisches in ihrer Stimme, hm. sondern... Ähm, Eher sowas
0: Mädchenhaftes fast, ne?
1: Fand ich. Vielleicht auch, ich weiß nicht. Für mich hat es sowas so sehr... Kaltes, distanziertes, kalkuliertes. Aber was mir hier besonders stark aufgefallen ist an Darstellern, ist eben äh, Elias Coteus, ähm, der äh, kanadische, quebecische äh, Charakterdarsteller, den man irgendwie in, in atom filmen zum Beispiel gesehen hat. Der hier, wo ich zuerst dachte, eigentlich eine Fehlbesetzung, weil Vaughn ist im, im, im Buch zwar. Er hat so eine ganz besondere Anziehungskraft und sowas, eine ganz komische körperliche Präsenz, die alle zu ihm hinzieht, die eben auch bedingt ist eben an seine, ja, seine merkwürdige Ideologie, die er eben predigt, von der Lukas ja vorhin schon so einen kleinen Ausschnitt gegeben hat. Und ich habe nicht verstanden, warum Elias Cutheus hier das eben spielt, bis er dann äh, sein, sein T-Shirt auszieht und er quasi so ein 50 er jahre Leading Actor quasi wird, also ähm, wir haben ja heute so eine ganz andere Vorstellung von Körperlichkeit und Fitness als man das eben zum Beispiel in den 50ern hatte, wo, also wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel ein Sean Connery aussah, die waren ja nicht so gärtenschlank und hypermuskulös, wie heute das heute zum Beispiel ein Hugh Jackman ist oder so, sondern die hatten sowas, ähm, die sahen massiv aus und genau so eine Präsenz ist er hier. Der sieht aus, als könnte ich mit voller Kraft irgendwie mit einem Auto gegen den fahren und dem passiert nichts. Und da habe ich dann überlegt, ja, das ist wirklich sehr, sehr gut besetzt und sehr, sehr toll gespielt auch. Ich
0: fand auch, dass genau diese Männlichkeit, die du ansprichst, durch den, durch den Schauspieler sehr schön verkörpert wurde. Und Also mich hat er immer die ganze Zeit an so ein bisschen größeren Robert De Niro erinnert, ich weiß nicht, so. Ähm, der hatte einfach eine schöne, schöne, männliche, beißende Präsenz so und also für mich hat er auch sehr gut gefallen. Ist natürlich auch in gewisser Weise so eine, eine Paraderolle, irgendwie, in der man, in, dem, in der er einfach einen krassen Psycho spielt so, aber also für mich hat er auch eine schöne Ausstrahlung. Für mich aber noch die bessere Ausstrahlung hatte hier die Darstellerin von. Catherine Ballard, also der, der Frau von James Baders Charakter im Film, die einfach durch ihre Blicke und durch ihre Körperlichkeit und häufig auch durch ihre Nacktheit, ich fand, sie hatte was sehr Hypnotisches. Also hat mir von den Frauenrollen hat sie mir hat sie mich am meisten in den Bann gezogen. Und deswegen war sie eben auch mit James Bader eine gute Paarung, fand ich.
2: Mir haben auch alle Darsteller eigentlich durch die Bank sehr gut gefallen. Am besten wahrscheinlich wirklich noch hier Elias Coteas, der wie ihr gesagt habt, im Ganzen so gerade auch durch diesen äh, eher distanzierten Blick, also Kronberg hält ja immer so eine leichte Distanz zu den Charakteren, so dass man denen nie zu nahe kommt und das ist eigentlich perfekt für ihn, denn er strahlt so dieses, dieses Raue und Rohe aus, aber gleichzeitig, wenn er dann seine Autounfälle nachstellt, dann merkt man ihm diese, diese tiefe Obsession und dieses tiefe Gefühl dafür an, das er dann auch rüberbringt. Und er hat mir wirklich gut gefallen, du hast vorhin kurz gesagt, dass man ihn, ich habe ihn glaube ich in letzter Zeit kaum gesehen in den Filmen von Atom McGowan, Exotica, einer meiner Lieblingsfilme, da ist er großartig. Und aber auch James Spader natürlich, also das sind so Leute, die, die hat man, natürlich der Film ist schon älter, aber die hat man dann danach auch leider nicht mehr so oft
1: gesehen. Ja, James mhm. Spader spricht jetzt Roboter für Marvel. Und der Gedanke, ihnen Roboter sprechen zu lassen, ist natürlich gut. Es ist halt nur leider keine interessante Rolle. Das sind alles Menschen, bei denen ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, so, von denen würde ich tatsächlich gern mehr sehen. Weil die sowas Eigentümliches haben als Darsteller. Weil die halt nicht Wir haben heute ganz viel glatte Nullgesichter in Hollywood. Also diese Alle Leute, die Chris hei heißen, da denke ich mir so, boah, seid ihr langweilig. Oder Luke. Ja, Luke oder Chris ist, glaube ich, also irgendwie, kann mir irgendjemand einen interessanten Darsteller nennen, der Chris heißt? Pine, Hemsworth, das ist doch alles nichts Evans, Evans vielleicht. Evans auch nicht. Äh. Naja,
0: naja, manchmal. Ja, aber dann kann ich dir nur empfehlen, mal wieder auf den Boston-Legal-Marathon zu gehen. Ja, da, das ist eine
1: super Serie. Hatte ich sehr viel Spaß mit damals. Lang nicht gesehen.
0: Ich, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, dass weil ich das vorhin auch mit den Dialogen angesprochen habe. Also hier wird nie erzählt, diese Darsteller haben keine Hintergrundgeschichte, diese wissen nichts über diese Charaktere und umso beeindruckender finde ich es, dass sie eben, dass sie so einen extremen Eindruck hinterlassen und dass man auch so in was für groteske Richtungen sie auch abdriften mögen, dass man immer eine gewisse Intimität zu diesen Charakteren spielt und das liegt natürlich am, am Schauspiel und an den Dialogen gleichermaßen, aber es wird einem hier halt nie erzählt, was ihnen genau in ihrem bisherigen Leben nicht gefallen hat oder so, was ihre Probleme sind, ob ihre Eltern noch leben oder was auch immer. Wir erfahren nichts über ihre Hintergrundgeschichte und dementsprechend nimmt der Film und das Drehbuch ja dem Zuschauer auch so ein bisschen die, die, die Möglichkeit, über diese Charaktere logisch zu urteilen, also diese typischen Sachen, die man dann in Reviews immer hört, also wenn ich in seiner Situation wäre, also dass, dass seine Frau gestorben ist, ist jetzt ja auch kein Grund dafür, dass er das und das macht oder dass mhm. das passiert ist, ist ja jetzt keine Ausrede dafür, dass er das und das macht, das kann man hier gar nicht machen, weil einem nichts über diese Charaktere erzählt wird, ähm, sondern es ist einfach Fakt, sie sind an diesem Punkt im Leben angekommen und ähm, das ist jetzt ihre Sehnsucht und diese Sehnsucht bekommen wir jetzt hier verbildlicht und, und dargestellt und doch obwohl wir null Informationen haben, ist es eben so intim in, in manchen Momenten und so nachvollziehbar, auch in den, in den Blicken und so. Also das fand ich sehr, sehr schön.
1: Das zeigt halt auch eben wieder, dass Figuren vielleicht nicht grundsätzlich viele Eigenschaften haben müssen. Denn da, da, das ist vielleicht in Romanen so, wenn man sie näher beschreiben will. Aber im Film können sie auch einfach eben durch Darsteller getragen werden. Dafür ist für mich Crash eben ein ganz, ganz gutes Beispiel ich möchte übrigens noch einen Aspekt auch noch mal hervorheben. Die Musik von Howard Shaw hier finde ich auch mhm. sehr, mhm. sehr faszinierend und sehr, sehr gut. Setzt die eigentlich irgendwann mal aus? Ist
0: die irgendwann mal nicht da? Ich habe das Gefühl, im Nachhinein, die ist immer da, die ist immer anwesend. Diese Musik. Aber ich
1: finde sie trotzdem nie störend oder aufdringlich, nee, sondern nee. Sie, sie, sie wird so teil der ganzen Bilder. Also ich meine, Howard Shore hat ja den Soundtrack für sehr, sehr viele der Cronenberg-Filme gemacht. Ist dann später vielleicht noch größer und bekannter geworden durch so Sachen wie den Herr der Ringe-Soundtrack oder so. Aber ähm, ich finde, das ist ein, ein Soundtrack, der sehr stark aus seiner Zeit entspringt. Also der fühlt sich sehr wie ein Teil der der 90er an mit seinen so verzerrten Gitarren mit so ein bisschen Reverb drauf die ganze Zeit und so, aber der eben auch zu diesem repetitiven, mechanischen einfach großartig die Stimmung unterlegt.
0: Also ging mir auch so extrem hypnotische Wirkung, deswegen meinte ich auch gerade, ist er irgendwann mal nicht da, weil ich immer das Gefühl habe, dass er, also in einigen Momenten setzt er sicherlich mal aus, aber immer in den wichtigen Szenen und auch egal, ob sie jetzt besonders dramatisch sind oder eher ruhiger, ist immer dieser gleichmäßige, diese gleichmäßige Soundkulisse, die einen so in dieses Hypnotische, in dieses Feeling, in diese Welt mit reinzieht. Und ähm, das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Und ich wollte noch mal kurz ansprechen, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin, wie ich das vorhin dargestellt habe, ähm, wie clever hier Cronenberg ähm, visuelle Mittel einsetzt. Also, äh, ich hatte vorhin dieses Beispiel angesprochen, als sie auf der Straße, auf diesem Highway sind und dann in die einzige Richtung fahren. Ähm, als Einziger auf der Straße in diese eine Richtung entgegen alle anderen, die in die andere Richtung fahren. Das ist jetzt natürlich nicht besonders schwer zu interpretieren, aber der Film baut das vorher auch schon immer clever auf, weil das ist eine Szene, die findet relativ gegen Ende des Films statt und zeigt eben, dass sie jetzt äh, kompromisslos einfach in diese Richtung fahren, auf der sie sowieso schon äh, auf dem Weg waren. Und zwar bloß vorher wird eben geraten sie immer wieder so in die Gegenfahrbahn. Ja? Wenn sie irgendwie sich ähm, in ihren Autos so... Äh, sexuell duellieren, möchte ich schon fast sagen, wenn sie da diese wenn es diese, diese ähm, Duelle auf der Straße gibt, dann geraten sie immer wieder in den Gegenverkehr und crashen dann oder müssen anhalten oder so und in dem Moment, wo sie dann von diesem Unfallort wegfahren, fahren sie eben äh, ungestört in diese Richtung und das leitet dann eben das Letzte, den letzten Akt im Film auch ein, wenn äh, James Bader und, und oder das Ehepaar Ballett hier letzt, letztendlich wirklich sich komplett diesen, dieser Neigung hingibt und dann ja auch im, in der letzten Szene im Film äh, eine Romantik findet, die in ihrer Beziehung dann später nicht so da gewesen, äh, vorher nicht so da gewesen ist. Also da muss man einfach wieder ähm, beeindruckt feststellen, dass Kronenborg mit, mit seinem Handwerk Kronenborg. Wie sind äh, die Kronenborg? Sie werden Kronenborg. assimiliert. Es wird das ziemlich Kronen
1: eklig aussehen.
0: Dass Kronenborg in seinem äh, Handwerk halt einfach ein Meister ist.
1: Die Kamera ist
2: halt natürlich auch den ganzen Film über sehr sehr dicht bei den Figuren und wir sind immer in der Nähe, ich glaube, bei diesen ganzen Szenen im Auto ist die Kamera eigentlich immer im Innenraum, ich glaube, es gibt, wenn bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt, glaube ich, kaum eine einzige Szene, wo wir dann so von außen auf das der Auto blicken und der Film macht auch diese, diese Unfälle sehr nahbar, also ohne jetzt irgendwie Todesopfer zu zeigen, aber wir sehen dann teilweise so, die craschen Autos, kaputtes Metall und, und Glas am Boden und mal so ein Auto sitzt, der total verblutet ist und so. Also da macht schon Cronenberg sehr viel visuell, ohne in so eine komplett explizite und, und voyeuristische Richtung abzudriften.
0: Ich glaube auch irgendwie ungefähr 35 Autos oder so wurden, wurden bei, dem, bei den Dreharbeiten zerstört oder beschädigt zumindest. Muss man ja auch mal sagen, Cronenberg hat da schon die, das Handwerk des Stuntdrivers wahrscheinlich gut gefördert mit dem Film. Und ich denke, das könnte man auch nochmal hervorheben, dass diese Autounfälle, ähm, wir haben es jetzt auch schon öfter gesagt, dass sie eben so als fast schon als sexueller Austausch dienen, ja, und so als sexuelle Interaktion. Aber äh, die sind auch halt einfach eindrucksvoll gefilmt, also, und umgesetzt. Diese zusammen, wenn die gegeneinander prallen oder so, dann spürt man das auch richtig. Also das ist ähm, nicht irgendwie so, wie man es aus dem modernen Kino kennt, wo das alles so over the top ist, dass man den, den Einschlag und, und die Wirkung von diesen Zusammenprallen eigentlich selber gar nicht mehr spürt und dass alles einfach nur Kino ist, auf der Leinwand ist. Und hier ist es eben nicht so. Dadurch, dass hier eben so viel Handwerk und Stuntdriver und so benutzt wurden und 35 Autos kaputt gemacht wurden, merkt man eben auch, merkt man das im Film. Ja? Das ist, macht schon Eindruck, wenn da Sachen gegeneinander prallen und sich Metall verbiegt und so. Das fand ich eindrucksvoll.
1: Das wäre doch eigentlich schon der perfekte Ansatz, um jetzt dann auch in dein Fazit überzuleiten.
0: Dann mache ich das und sage, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Ich würde nach all dem Lob schon sagen, dass er hinten raus für mich ein Tick zu repetitiv wirkt. Also vielleicht hätte man da so zehn Minuten oder so sich sparen können. Wobei ich dann letztendlich den Bogen, den charakterlichen Bogen, der geschlagen wird mit der letzten Szene, der hat mir wieder gut gefallen. Aber irgendwo so zwischendurch habe ich so gegen Ende raus ein bisschen die Länge gespürt. Aber insgesamt war das ein Film, der mich ähm, trotz seiner grotesken Neigungen und Fetische, die da dargestellt werden, doch persönlich auch irgendwie mitgenommen hat, in einen Bann gezogen hat, emotional auf eine bestimmte Wellenlänge gebracht hat und ähm, ja vom Schauspiel, von den Dialogen her mich berührt hat in gewisser Weise und deswegen hat für mich dieses Motiv der gesellschaftlichen Verrohung oder, oder Verkommenheit oder Weiterentwicklung, die da in dem Ganzen mit, mitgeschwungen ist, äh, für mich sehr viel besser funktioniert als Drama eben, als vielleicht in der Satire, wie High-Rise es ist und deswegen gebe ich vier von fünf möglichen Sternen.
1: Dann würde ich sagen, komme ich mal als Zweiter zu meinem Fazit. Mir ist jetzt gerade im Laufe des Gesprächs aufgefallen, wie, wie doof ich Wertungen finde. Nochmal, denn ich glaube, ich kann, wenn ich dem Film jetzt eine 5-Sterne-Wertung gebe, damit nicht ausreichend ausdrücken, wie viel besser er mir tatsächlich vielleicht noch gefällt als ein Film wie High Rise. Denn. Ähm, gerade jetzt beim zweiten Mal sehen und eben auch nach der Lektüre des Buchs hat mich dieser Film komplett in seinen Bann gezogen und fasziniert und ich hatte sehr viel Spaß mit ihm. Ich hätte jetzt aber auch eigentlich keine Lust, tatsächlich irgendwie fünf Sterne zu geben, die eine Perfektion ausdrücken. Deshalb gebe ich jetzt auch mal ähm, unter Protest äh, viereinhalb Sterne und mhm. sage, dieser Film hat mir wirklich herausragend gefallen. Ich äh, fand das Buch schwer zu lesen, wenn ich ehrlich bin, in seiner ultra-repetitiven, ultra-stark eben um zwei, drei Leitmotive rotierenden Sprache. Aber die Bildsprache, die eben äh, Kronberg hier draus macht, ist, glaube ich, nochmal deutlich effektiver. Es ist eine dieser Fälle, in der der Film dem Roman tatsächlich überlegen ist, weil er eben neue Schwerpunkte leben kann, weil er diese Leere wieder füllen kann, ohne dass die Leere dadurch verschwindet. Aber wir haben hier eben Menschen, die wie so so einzelne Punkte in so einem großen Nichts funktionieren und sich zueinander hingezogen fühlen und untereinander kreisen. Und das finde ich, es ist ein unheimlich cleverer Film, also ein sehr intellektueller Film, der auch sehr viele Thesen vertritt. Aber es ist trotzdem auch einer, der in seiner distanzierten Art sehr emotional sein kann, der bewegen kann und der schön gespielt ist. Und das ist so eine Gratwanderung, die Film wirklich selten gelingt, so einen mhm. sehr hohen und kalkulierten und artifiziellen Intellekt verbinden mit eben was spürbarem, Emotionalen und ähm, ja, also wirklich ein herausragender Film. Da kann
2: ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich finde, es ist ein unglaublich stimmiger und runder Film, wie Yoko immer so gerne sagt, Kronberg schafft es hier, so diese, diese Gefühlskälte und diese Sinnlichkeit komplett unter einen Hut zu bekommen. Und der Film spricht so viele verschiedene Ebenen an, die man teilweise gar nicht so in Worte fassen kann. Es ist natürlich Erlebniskino, man muss sich auf den Film einlassen können, aber wenn man das schafft, dann ist Crash wirklich eine Wucht. Ich, wenn man den Film das erste Mal sieht, fühlt man sich danach wahrscheinlich so ein bisschen wie selbst bei einem Autounfall. Man ist durcheinander und aufgerüttelt eine Erfahrung, die ich nur empfehlen kann, und ich würde auch 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay, das also unsere zwei Besprechungen zu ähm, Adaptionen von dem Herrn Ballard, High Rise und Crash von David Cronenberg. Wenn ihr die beiden Filme gesehen habt oder einen der beiden und uns unsere Meinung, unsere Meinung, eure Meinung, und uns eure Meinung gerne mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun auf unserer Webseite longtake.de in der Kommentarsektion. Um, per Mail at feedback at also wir freuen uns natürlich sehr über eure Meinung. Wenn ihr uns eine Mail schreibt, vielleicht auch mit Fragen zu einem bestimmten Film oder generell zu uns, zu unserem Podcast, dann lesen wir das auch gerne vor und beantworten wir und diskutieren wir zu Beginn unserer Sendung. Gleiches gilt für die iTunes-Rezensionen, die ihr uns auf der Plattform iTunes schreiben könnt. Dort könnt ihr unseren Podcast mit Sternen bewerten und wie gesagt eine kleine Rezension schreiben. Das hilft uns, an neue Zuhörer zu kommen und dementsprechend sind wir immer sehr dankbar und lesen eure Kritik zum Podcast generell auch immer zu Beginn der Show gerne vor. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über unsere Social-Media-Plattform kontaktieren, wenn ihr möchtet, über facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake.de. Lukas Bawenschik, wo findet man dich auf Twitter und Facebook und generell im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter kinomensch auf facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de. Und äh, ich war in dieser Woche auch beim Cinema Update Podcast von cinemaforever.net zu Gast. Den mhm. findet man auf cinemaforever.net oder eben auf deren Soundcloud-Seite.
0: Lukas Markert, du hast die Kollegen von Cinema Forever ja auch schon kennengelernt, bist aber nicht im Podcast mit dabei.
2: Nee, ich bin nicht im Podcast dabei. Ich bin aber auf Twitter unter atcinedrifter. Mir auch vorgenommen, in nächster Zeit vielleicht ein bisschen mehr zu twittern über aktuelle Filme wenn die Zeit es zulässt, dass ihr auch einen angemessenen Gegenwert für euren Follow bekommt. Ansonsten <lacht> habe ich mein Letterbox-Profil auf Twitter verlinkt, wenn ihr mir dort folgen wollt, könnt ihr auch machen.
0: Sehr gut, mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j-o-u-k-o-d-a. Dort twittere ich äh, äh, vor allen Dingen über Flixbus-Fahrten und, <lacht> und ähm, andere schlechte Witze werden dort gerissen. Ansonsten, wie gesagt, gerne über unsere offiziellen ähm, Social-Media-Plattformen, den Long-Take-Podcast, followen. Nächste Woche steht Sendung Nummer 51 an. Und ich frage mich, welche Filme wir uns dafür aussuchen werden.
1: Nun, wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall über den Kann-Erfolgsfilm äh, aus Deutschland sprechen. Toni Erdmann von Maren Ade. Mhm. Ohnehin ja viel diskutiert, viel geliebt. Mal sehen, wie wir uns letztendlich dazu stellen und ähm, was wir darüber hinaus noch sehen, ähm, ist noch nicht ganz klar, glaube ich, von der Planung. Äh, vielleicht sprechen wir über Verräter wie wir, die Jean-Le Carré verfilmung Vielleicht äh, finden wir wieder einen älteren Film, der thematisch eben zu Tony Erdmann passen würde. Mal schauen.
0: Ältere deutsche Komödien.
1: Genau, Otto der Film. <lacht>
0: Oder irgendwas mit Didi Haller vorn.
1: Endlich. Endlich bekommt Didi <lacht> den Platz im deutschen Podcast-Gewerbe, den er verdient. Den
0: er verdient, ja. Der ihm gebührt. Wir werden es sehen, wie immer, gerne die Aufforderung an euch, wenn euch ein Film, der vielleicht auch thematisch zu Tony Erdmann passen könnte, ein älterer Film oder auch ein jüngerer Film, was immer ihr da passend findet, lasst uns das gerne wissen und wir ziehen es dann in Erwägung und lassen euch dann wissen, für was wir uns letztendlich entschieden haben und freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche als Hörer auch wieder mit am Start seid und euch dann hoffentlich auch gerne nach der Sendung ähm, an der Diskussion über die Filme beteiligt. Bis dahin wünschen wir eine wundervolle Woche im Kino eine wunderbare Zeit in den Ferien. In vielen Bundesländern sind ja schon Ferien, zum Beispiel hier in Niedersachsen. Falls ihr also gerade im Urlaub seid und am Strand liegt und den Longtake podcast hört, dann... Was äh, zur Hölle ist mit euch falsch? Ja, was ist eigentlich mit euch falsch? Gut, also bis nächste Woche, liebe Hörer, liebe Mitdiskutanten, hier in, die, in der Runde. Ich erwarte euch in alter Frische in Folge Nummer 51. Bis dahin, tschüss! Tschüss!